0: Ja, wir haben die Instrumentals von unserem Produzenten gekriegt und unser Lichtmann Paul, der hat eine iTunes-Playlist und er drückt dann einfach Leertaste und, und wir singen dann dazu. Und was? dann war ich so: Was ist denn euer nächster Auftritt? Ja, wir spielen Langsess-Arena vor 16.000 Leuten.
1: Langsess-Arena. Ja. <lacht> Mit iTunes, <Und> Digga, was? <lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge Stage Talk. Ich freue mich riesig und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich sage das oft, aber ich meine es auch wirklich so, denn. Heute haben wir zum allerersten Mal einen Nicht-Techniker im Podcast. Finde es aber sehr, sehr cool, mal diese Seite auch zu beleuchten, weil am Ende müssen ja die Menschen, die auf der Bühne stehen, auch mit uns klarkommen. Heute im Podcast zu Gast Patrick Luckert, Gitarrist. Stell dich erstmal
0: vor. Hallo, freut mich. Ey, danke für die Einladung. Ähm, wir sind ja jetzt seit dem Jahr echt eine Menge miteinander unterwegs. Ja. Und ähm, ich habe den Podcast ich erst vor ein paar Tagen, wir hatten jetzt drüber gesprochen, du hast mich gefragt, ob ich da mal Lust hätte, bei zu sein und ähm, da habe ich gerade erst dann mal reingehört. Ich bin natürlich treuer Verfolger deiner YouTube Videos. Oh ähm, Gott, ja. Habe ich auch erst gefunden nachdem, nachdem ich dich gefragt habe, ob du bei ein zwei Mocken mitfährst, aber das ist auch ähm, gut so. <lacht> Ich bin also ich bin großer Fan von der Ich habe auf der Hinfahrt äh, zur letzten Show habe ich mal irgendwie eine halbe Stunde reingehört, um mich mal so an den Tonus irgendwie anzupassen. Ja, ja, was aber, hier passiert? Ja, genau. Ja, ey, ähm, ja, genau, mein Name ist Patrick. Ich bin seit zehn Jahren ungefähr äh, als Berufsmusiker unterwegs, äh, hauptsächlich in der Funktion als musikalischer Leiter und habe ähm, viel mit jungen deutschsprachigen Pop-Acts zu tun, um das so weiter zu fassen.
1: Um das gleich mal so auf den Tisch zu knallen, wir haben uns ja auch durch einen großen Erkennen gelernt, wo du mich hereingeholt hast, glücklicherweise,
0: die liebe Esther Graf. Mit der wir viel unterwegs waren, für wen spielst du noch so Gitarre? Genau, mit Esther spiele ich mittlerweile seit fünf, sechs Jahren, würde ich fast sagen, mhm. und da waren wir ganz lange ohne äh, festen Tontechniker unterwegs, hatten hier und da immer mal wieder Aushilfe vom ähm, Alligator-Team, ähm, sag ich mal, da mhm. hat jeder mal, durfte jeder mal mischen, ja. ähm, aber auch nur die größeren Shows, die wir mit Band gemacht haben. Und jetzt mit der Umstellung dieses Jahr alles mit Band zu fahren, wurde es halt auch Zeit, dass da jemand äh, fest mitfährt. Und äh, genau, da hatten wir uns kurz vorher kennengelernt. Und du schienst mir kompetent. <lacht> <lacht> Tja, ich habe mich irgendwie ein, zwei Mal bei Kolleg Kollegen, Kolleginnen von uns ähm, mit äh, Elida, wo du gemischt hast. Da spielt genau. einer meiner äh, besten Freunde und ein wahnsinniger Produzent. Äh, Palle spielt da Gitarre. und da hatte ich eine Show von euch gesehen und hab gedacht, ja, der Mann sieht aus, als wüsste er, was er tut und dann hast du auch noch im selben Atemzug erzählt, dass du irgendwie viel Industriekram gemacht hast und yeah. aber gerne, gerne in mehr Live-Musik und dann habe ich gedacht, ja, der, der wird sein, so Ein junger, motivierter <lacht> Techie, so der packt an, der lötet uns hier noch mit einem Zwölfer-Röbel-Fröbel, die, die spackst uns die Trasse an die Decke und dann… Und merkt man, dass ich kein Techniker bin. Ne? Ja, die, die so Leute, den Leuten zu Hause, den geht gerade die Pumpe. Ich muss kurz erzählen,
1: wie Also erstmal ist das Wort Röbelfröbel anscheinend seit der Brunnen der wir jetzt gerade befinden, ja. by the way, so mitten in der Tour das Off-Day. Irgendwie das Wort auf der Tour, Hammer Hammergeil, Röbelfröbel, wenn sie immer irgendwie mich so ein bisschen auf, auf guter spaßiger Weise so mobben von wegen ein Nico, haben wir mit dem Röbelfröbel, pack den noch mal aus, dann passt das hier auch wieder.
0: Ja, es gibt so Telefonate, du bist ja ein viel beschäftigter Mann und dann sitzt man da im Bus, du hast auf, fährst gerade, hast da irgendwie unseren Kollegen. Erik auf dem Lautsprecher und ihr redet da über irgendwelche PA-Systeme. Das hört sich einfach an. Als würdet ihr euch den Scheiß ausdenken, ja, da habe ich hier den äh, GLF4, da muss man hier, machen wir neue 15er ran und dann kommt hier die schöne, äh, die 6000 Watt hier, machen wir mit dem Ding und dann bumm. Und das hört sich einfach an, als würdet ihr euch die, euch die Begriffe ausdenken, wenn man sich damit nicht auskennt. <Und> dann gibt's <lacht> Diesen Spot halt von Christian Ulm, wo der irgendwie auf so einer Auto. Werkstatt oder irgendwas steht und sagt, ja, ey, da muss man noch mit dem 18 er röbel dran, weil der ja auch keinen Plan <lacht> hat. Und So fühle ich mich dann immer. Also war, ich muss das kurz einmal erzählen. Es war eine so witzige
1: Situation für mich, deswegen habe ich hab die auch gerne weiter weitererzählt. Erik ähm, ist ja, wie die meisten wissen, technisch, technischer Leiter am ritter club in Berlin. Ähm, ein wunderschöner Club, wie ich finde. Und äh, ja, da ging es da. Da um den neuen Floor. Und da ging es erstmal um, hey, erstmal Anlage reinbauen, erstmal erst Demo und so weiter. Und habe mich halt gefragt, nach einer l pa Und klar, das hört sich alles total weird an, weil er meinte, ja, wir haben noch alte L8 und machen wir hier und wir reden und reden diesen Fachbegriffen und irgendwann Patrick neben mir, jetzt hört doch mal auf, das denkt ihr euch doch nur aus,
0: das ist doch alles erfunden und das war einfach eine sehr witzige Situation. Fand ja, ich aber schön. Aber so hat halt jeder, das ist hier wieder dieser TikTok-Trend mit dem Roman Empire, mit diesem, wie oft denken Männer ans Römische Reich irgendwie. Und ich habe das Gefühl, das ist so euer Roman Empire. Ihr seid da irgendwie zu tief ein Thema drin <lacht> ja. und so. Aber so ist das. Wenn ich auf, auf zwei, drei Gitarrenkollegen treffe, dann ist das, das ist ja keine anderen Gespräche. Ich weiß ja, wie das ist.
1: Ja, nee, aber ich fand das trotzdem sehr, sehr witzig. Ähm, genau, um mal zum richtigen Thema zu kommen, was ich sehr interessant fand. Und zwar ähm, einfach mal erfahrungsgemäß vom, vom Musiker zum <lacht> Techniker-Podcast, die by The Way auch von Menschen gehört werden, also unsere Folgen, die nicht in der Branche sind. Also es hat sich einige mal Umfrage gemacht, mhm. die das hören, weil sie es halt irgendwie spannend finden, was im Hintergrund so passiert. Deswegen muss es auch gar nicht zu
0: technisch werden. Du warst gerade auf Asientour. Stimmt, ja. Ich war mit ähm, dem deutsch-amerikanischen Act, muss man ja sagen. Äh, Chris James heißt der. Ähm, war ich auf Asien Tour. Der Mann hatte ähm, glücklicherweise oder also natürlich maximal verdienterweise, ich glaube, der hat irgendwie drei, vier, fünf, sieben Alben raus. Und ähm, ein Song ist auf dem chinesischen TikTok, chinesischen Spotify, ich weiß gar nicht so ganz genau, ich glaube er wusste am Anfang auch nicht ganz genau, ja. ist es irgendwie viral gegangen und wurde, war dann wirklich so ein Fernsehwerbung, so wie hier jeder den 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 Frog Jogger Song aus der Krombacher Werbung irgendwie im Ohr hat, ja, ja. so war das dann halt da mit, mit ihm nur halt in China und er ist da riesig geworden und da wurde er angefragt von einer Booking Agentur, die ähm, ja in Anführungszeichen Ausländ oder, nee, ausländische Künstler nach China holt mhm. und ähm, die haben ihn dann angefragt und ich glaube viele Leute machen das nicht, wir haben es dann auch gemerkt, weil da viel ähm, Vorlauf, äh, Organisationsstress ist mit Pässen, ewige PDF-Dokumente mit ja. persönlichen und sensiblen äh, Daten, die man da irgendwie abgeben und teilen muss. Ähm, aber das haben wir alles durchlaufen und auch Songs und so. Da musste man echt ein halbes Jahr vorher, musste man die Setliste haben. Da mussten Videos gedreht werden, wie wir aussehen, wenn wir das spielen. Ja, äh, die, die Texte mussten echt so ein bisschen angepasst werden in Bezug auf ja, chinesische Innenpolitik mit äh, Lyrics, die halt über. Ich glaube, es waren alles, was so sexuelle Inhalte, Gewalt, Drogen, Religion, so dieses ganze PG-13-Ding, so, das ja. musste da alles so ein bisschen, dass man jetzt nicht so offensichtlich, was bei Chris jetzt eh nicht das Riesenproblem ist, weil der sehr süße, am englischsprachige Bedroom-Pop-Musik macht, ähm, war das eh nicht so der Big Deal. Deswegen konnten wir das spielen. Genau, und wir sind dann nach China geflogen und haben da sechs Konzerte in elf Tagen gespielt. Und es war eine wahnsinnige Erfahrung, um das ganz kurz zu fassen, ohne jetzt hier anderthalb Stunden über China zu ähm, monologisieren. Ach, mach ruhig. Ähm, war, war das ähm, ganz schön, richtig toll und ganz tolle Eindrücke gesammelt, auch so an natürlich Off-Days oder Reisetagen, da kriegt man natürlich endlos Kultur mit als äh, reisender Musiker. Und es war auch ganz äh, furchtbar und ganz anstrengend. So, das ist halt die, Zugleich, Dista ne? die Distanzen in China sind halt ein Wahnsinn. Und ähm, das ist wirklich, wenn man sich das auf europäische Verhältnisse ummünzt, dann spielt man heute eine Show in Berlin und dann fliegst du morgen nach Lissabon und dann fliegst du nach Schweden und dann geht es nochmal nach Italien und so also jeden Tag eine Show und drei, vier Stunden Flüge. Und es war äh, wirklich schwierig, ähm, teilweise da noch mit den äußeren Umständen, gab einen riesen Taifun, als wir in, in Beijing gelandet sind, die ja, Show was. wurde drei Tage verschoben, alles alles, was Veranstaltungen waren, echt Bars haben zugemacht, Konzerte abgesagt, Sportveranstaltungen abgesagt, war wirklich so halber Lockdown, weil da ein riesen Taifun durchs Land ging. Da geht's denn dann so ab wie im Film oder was? Das ist ja, ja, es war wirklich wie so, so ein bisschen Tsunami-mäßig, es war wirklich so reißende Flüsse über die Straßen, naja. Ja. Ähm, hat uns zum Glück dann nur die ersten zwei Tage betroffen. Unsere Show wurde nach hinten verschoben und dann haben wir da sechs schöne Konzerte gespielt. War eine ganz witzige Erfahrung. In China ist alles in einer, in einer Mall so. Da findet Leben das Leben findet in einer Mall statt. Die haben halt so viel. Da sind einfach so viele Menschen, die können halt. Die haben halt nicht die kleinen Boutiquen und hier mal ein Store dafür und da mal einer dafür. Das sind alles. Zehnstöckige Malls mhm. und da ist dann, da, da findet dann das Leben statt. Meinst du auch, da ist ein Club wie eine Mall, also da hast du irgendwie verschiedene Geschäfte, genau. verschiedene Floors sind irgendwie, ne? Genau, wir waren einen Abend weg und da war halt wirklich, das muss man sich einfach vorstellen, wie ein Einkaufszentrum und wo sonst links H&M und rechts ein Rewe drin und da hinten noch ein Optiker. Da ist dann jeder, ist dann links und rechts ein Club, da läuft Dubstep, da läuft Reggae, da hinten läuft Salsa, keine Ahnung und so waren da die Clubs. Und auch die Clubs, in denen wir gespielt haben, die waren auch meistens im Untergeschoss von der Mall. Also meistens so zweites, drittes, UG. Ja, praktisch, machst du Untermall. auch keinen, Eigentlich, auch keinen. ja, total smart. Ja, voll. Wir waren im August da und da ist in China, ich glaube, die kälteste Temperatur, die wir mitgekriegt haben, waren 28 Grad. Oh God, also das auch, ist dauerhaft da, heiß. Da wird's, das ist halt tropisch, ne? Da wird nicht, da, da, da gibt es keine Temperaturschwankungen. Das ist über Tag 35 Grad, über Nacht 28 Grad. Da ist einfach nur heiß, das heißt, die klimatisieren auch alles ohne Ende. Ist so ein bisschen auch amerikanisch. Ich weiß nicht, ob es in China generell so ist, aber ist alles dermaßen klimatisiert. Dementsprechend ist es eigentlich gar nicht so eine blöde Idee, Clubs ins drittes UG zu bauen. Da gehst du niemanden auf den Nerv, hast quasi keine keine Sperrzeit und so. Ja, Vor allem, wenn du so auch nebeneinander baust und nicht dazwischen, wie eine Wohngegend ist und so weiter. Das, das macht ja voll Sinn einfach. Und wie China so ist, ist das auch eine, eine Kette oder irgendwie ein Franchise. Das waren die Mao-Lifehouses. Die haben sich an sich schon unterschieden so in ihrer in der in der technischen Ausstattung zum Beispiel auch, aber äh, an sich hat sich das angefühlt, als würde man so jedes Mal ungefähr in denselben Laden reinkommen. Und also das war dieselbe Hand drüber, ja klar. Genau, das hat mich ich fand eh total witzig. Du sitzt dann, kommst in Beijing in den in den Laden rein und äh, die zeigen dir den Backstage und ich habe mich wirklich fast totgelacht. Ich hatte fast heimatliche Gefühle. Es war wirklich <lacht> es <ist> ganz <lacht> egal, auf welche also ich habe auch schon eine Amerika Tour gespielt und war auch schon in Kasachstan ähm, Spielen und äh, es ist wirklich egal, wo du auf der Welt bist. Backstage-Räume sehen einfach überall gleich aus. Das ja, sind ne? immer viele
1: Aufkleber, viel Edding. Dieselben <lacht> ebay
0: kleiner zeigen, ranzigen 1-Euro-Couchen, <lacht> ja. die da mal irgendjemand reingestellt hat. <lacht> Hier ein Kühlschrank, Neonleuchten, die flackern, alles ein bisschen siffig, aber auch, äh, ja, irgendwie, aber auch mit Charme, irgendwie. irgendwie. gemütlich. mit Scham irgendwie hatte ich wirklich heimatliche Gefühle. Sobald mhm. ich da so ein Backstage und eine Bühne betreten habe, da habe ich echt gedacht, ja, das ich hatte in meinem Kopf so die Vorstellung, ja, wir fliegen nach China und ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das herkam, aber es ist fast so ein bisschen, ich schäme mich da ehrlich gesagt ein bisschen für, fast so ein bisschen wie so ein rassistisches Vorurteil von wegen, ja, made in China ist jetzt, hat jeder so im Kopf von wegen, ist jetzt nicht das Qualitätssiegel, wo man sich den denkt, ah ja,
1: teilweise, dass man so Bilder im Kopf
0: hat, ja, einfach. Ja, genau, genau. Und ähm, da waren wir, ich habe dann die Listen gekriegt mit den ganzen Technik-Specs, wir sind da ein sehr kleines Team, da sind noch Zwei andere Musiker, ein Bassist und Schlagzeuger bei. Unser Schlagzeuger ist auch Techniker beim WDR, also der hat auch ein technisches äh, Know-how und unser Bassist ist Surflehrer und äh, Chris, 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 Chris äh, selber ist ähm, ein, ein wahnsinniger Künstler, aber sehr pragmatisch, was seinen ganzen Technikkram angeht. Der macht einfach das, was für ihn funktioniert aber das ist jetzt niemand, der sich da wahnsinnig nerdet und deswegen hat er einfach die Listen weitergeschickt. Also der auch pflegeleicht so zu... Ja, schon. schon, schon also mhm. der der weiß schon genau, was er möchte und so und wie er da hinkommt, aber an sich sind das immer sehr sehr ähm, ja sehr straightforward Künstler. so. Das mhm. ist jetzt keiner, der irgendwie noch ankommt und nach einem analogen Preamp für die China Tour fragt. Oder ich weiß, <lacht> weißt du, irgendwie <lacht> ja, so, wegen, das ja, so Sachen, das, das spielt da keine Rolle. Er ja. so, er ja, gibt mir ein Mikro in die Hand, ich singe, die Leute finden das gut. Cool. Macht das laut, wird schon passen irgendwie. Ungefähr so, mhm. ne? Und deswegen, ich hatte, hatte im Vorfeld hatte ich echt so ein bisschen Schiss, dass wir da in China stehen und dass einfach das alles nicht funktionieren kann, so. das kann. Also dass da irgendwie die Technik scheiße ist und die haben da irgendwie die, den, den letzten Müll weit gefehlt. Natürlich komplett überhebliche europäische Annahme. Ja. Wir haben in Shenzhen gespielt, das ist so das Silicon Valley von China und ähm, da wird der ganze Kram entwickelt und gebaut, der jetzt so made in China irgendwie verkloppt wird. Ich sagen, die, haben ja da, die waren da Besser ausgestattet als jeder Club, den ich in Deutschland jemals gesehen habe. Ich habe
1: auch teilweise von welchen Bildern gesehen, die hatten jetzt, ist ein bisschen nerdig, aber die hatten ja sogar DB teilweise Absolut, einfach so ja, einfach in, da in den Läden drin. Da also, standen
0: irgendwelche riesen, was weiß ich, 48 Kanal, Digico-Pulte und so. Die, die, das, also die... Teurer Scheiß. Die haben die total überheblich dahin zu kommen und die denken, und ich habe gedacht, mhm. die machen das da auf dem 80er Jahre, Ellen und Tief, 32 Kanal, Analogpult Analog oder irgendwas. <lacht> Kompletter Müll, das war der also wirklich jedes Mikro so aus, als hätten die jetzt gerade aus der Verpackung geholt und so. Wie war das mit der Gitarre, das fand ich auch sehr interessant. Du äh, hattest gesagt, dass sie noch eine Gitarre
1: sogar als Backdine haben, die man hier wahrscheinlich niemals verleihen genau, würde.
0: Genau, genau, das war auch noch das Ding. Wir haben uns extra, ähm, weil das, wir halt wussten, die Shows, das sind Distanzen, die kann man nicht mal eben irgendwie, das wäre auch nicht mit dem Liner gegangen oder so. Ne, Einmal von ja. Beijing nach Chengdu, das sind, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Kilometer. Also da, das da musste fliegen. Das muss man im Grunde fliegen, dementsprechend habe ich jetzt nicht meine teuren Gitarren mitgenommen ähm, und wir haben, ich habe es vorher mit Chris besprochen, wir haben uns da einfach wirkt, wortwörtlich die billigsten Squire-Gitarren, die wir finden konnten, in lustigen Farben gekauft Die geil. und das war dann so, ja ey, wenn die nach einem Tag kaputt sind, kümmern wir uns dann drum, aber mhm. bis dahin spielen wir jetzt erstmal mit denen und wird schon funktionieren und sind dann mit denen dahin geflogen, hatten aber unsere BA durchgeschickt und ähm, auf die BA halt auch geschrieben, dass wir Backup-Gitarren gerne hätten. Für die, nicht
1: so aus der Branche sind, äh, Bühnenanweisungen, ja, also genau. quasi, Also genau. ein Rider sozusagen. Genau, so ein
0: Rider, womit wir kommen, was wir brauchen und alles, das fertigt man den vorher an und da haben die sehr religiös drauf geschaut, dass auch wirklich alles bis auf den letzten Stecker, bis aufs letzte Ding, haben wir da halt aufgeschrieben und es war auch wirklich alles immer da. Und die Backline-Firmen, äh, die dann Equipment stellen, die haben uns zum Beispiel, wir konnten ja auch kein Schlagzeug mitnehmen, das heißt, wir haben uns überall ein äh, Drumset einfach stellen lassen. Und ähm Da kam ja voll die krasse Gitarre irgendwie. Du wolltest mich dann Gena nach einer Gitarre gefragt? Dann genau. Kam dann dann packe ich da am ersten Tag die Gitarre aus und dann ist das wirklich ich bin ich bin wirklich für einen Gitarristen, bin ich wirklich kein Equipment-Gitarren-Nerd so. Es ist so geil darüber zu reden, weil Aber alle wollen immer zu Patrick immer so, ja ich habe hier so ein ja, ist den, mir egal ich spiel einfach Gitarre Ich spiele so. den Bernackel Ding, <lacht> aktiv EMG <lacht> 85, sonst was in meiner SUA 3000 Ja, ja ich Klasse, ist wirklich mate. so, ja ist schön, ich nehme eine Gitarre in die Hand und wenn sich die gut spielt, dann freue ich mich und wenn nicht, dann drehe ich da nur dreimal dran und dann gucken wir mal, wird schon werden so. <lacht> genau. Der Sound kommt jetzt auch nicht unbedingt, also bis auf Pickups kommt der Sound nicht aus der Gitarre, deswegen ist mir das egal. Ja, voll. Und ähm, genau, da stand man wirklich auf den Bühnen und die stellen uns da irgendwelche Custom-Shop-Vintage-60er-Jahre-Tee-Butterscotch-Teele gebaut werden. So. -issue one look irgendwas hin und ich guck, ich hab dann immer nachgeguckt, ja, was sind denn halt für Gitarren? Und dann siehst du die auf Re Reverb in Amerika für 11.000 Dollar und so, voll krass einfach und da ist zum Beispiel so das so Sim bild für Chris James der steht da mit seiner 159 Euro Squire steckt die andere weil ich ihm dann gesagt habe Alter, ich glaube das ist eine richtig dolle Gitarre und der mhm. steckt die so an spielt da einfach drauf ja nee ich glaube ich nehme mal unsere die spielt sich irgendwie netter aber <lacht> hat gestern auch funktioniert brauche jetzt nicht
1: wie geil, spielt sich irgendwie netter ist das so schön ja also man, also man kann schon sagen, es gab, wie, wie du vorhin meintest, schon gewisse äh, Voraussetzungen, die man erfüllen musste, bevor man so eine Tour fährt, aber habt ihr euch denn durch eben diese Gedanken, die ihr vorher hattet, wird es überhaupt so spielen, haben die vernünftige Pulte, vernünftiges Equipment, ja. habt ihr euch irgendwie die Gedanken gemacht, dann das Set so klein wie möglich zu halten oder wart ihr so,
0: ja komm, müssen wir irgendwie auch
1: hinkriegen mit Full-Channel-Liste?
0: Wir sind da mit dem kleinsten Setup hingefahren, was ich in den letzten zehn Jahren ähm, hatte. Das war nämlich ein, ha ein halbes, also ein HE, halbes... Ähm, 9,5 Zoll. 9,5 Zoll, genau. Halbe Einheit, mhm. ein Play-Audio mit zehn Kanälen für die Playbacks. Ja. Haben uns unser in da stellen lassen, hatten ein bisschen unsere Kabel für bis bis zur Bühnenkante quasi, hatten wir mit und alles mhm. andere war örtlich. Und das war hat im Grunde an sich gut funktioniert. Das einzige Problem war halt wirklich generell in China, aber äh, wenn man da arbeiten muss, noch mal deutlich auffälliger ist halt Kommunikation. Äh, die brauchen halt Englisch nicht, weil das war die größte Hürde irgendwie auch, ne? Absolut. Es gibt eine Milliarde Chinesen und die, wozu sollen die Englisch sprechen, die können ja schon Chinesisch. So, oder? Ja, ja, voll. Ja. Und ähm, die hatten das örtlich, hatten die es immer so, dass es einen FOH-Typen gab der auch unser Monitor gemacht hat. Das ist eigentlich das größte Problem. Der FOH an sich, <lacht> Stimmt, ja. im Grunde ja nicht mir egal, aber kriege krieg ich ja nur partiell mit, was der Mann mm. macht. Aber Monitor ist dann schon, in der, wenn man dann nicht mit den Leuten kommunizieren kann, weil die, die nicht verstehen und auch Basic-Begriffe nicht so richtig äh, gecheckt haben, war wirklich schwierig. Und dann hatten die noch einen auf der Bühne und das war meistens der, der so ein bisschen besser Englisch sprechen konnte. Und dem hat man dann seine Anweisung gegeben und er hat das auf Chinesisch dann an den FOH, MOH... Äh, Aber Typen. immer über drei Ecken halt, es dauert dementsprechend lange. Ne? Wir hatten da endlose Soundchecks, wirklich endlos, also oh teilweise Gott, wirklich, ich ähm, komme gleich dazu, ähm, wir hatten eine... Show in Shanghai. Das war schon die fünfte oder sechste Show. Wir hatten auch hier und da hatten wir auch mal Glück. hatten einen super, ich glaube so einen 18-jährigen thailändischen Tontechniker. Der hat es zum Beispiel in einer halben, dreiviertel Stunde waren wir da fertig. Der war auch Englisch, wird das gesagt. Ne? Genau, der konnte ja. auch sehr gut Englisch und dann funktioniert es aber mit vielen anderen. So In, in der Hälfte der äh, Shows war es auf jeden Fall so, dass man wirklich da stand und wirklich gezeigt hat, Beltpack 3 Gitarre hoch und so und hat auch mit alles Fingern gezeigt. gezeigt. So. Wirklich, wenn es um Drums ging und du wolltest, dass die Kick lauter ist, dann war es wirklich so, Ricky, spiel mal die Kick und dann hast du eben gesagt, das da hoch, das lauter oh, oh bei Gott. mir. So, das war wirklich, äh, ja, die haben uns nicht verstanden, wir haben die ja. nicht verstanden. Ähm, bei der vorletzten Show in Shanghai war es so, das habe ich erst nachher mitgekriegt, da hat uns der der eins der war auch alleine da, der einzige Techie da hatte zwei Tage vorher in dem Laden angefangen, kannte das Pult oh, nicht Nummer. und hat mhm. kein Wort. Der wusste, wenn, wenn ich Keyboard gesagt habe, wusste der nicht, wovon ich spreche. Gitarre, Drums, Kickdrum, keine Ahnung. Der wusste nicht, wovon ich spreche. Oh Gott, scheiße. Und wir standen zweieinhalb Stunden beim Soundcheck und wir hatten noch so 45 Minuten bis Doors und dann bin ich halt dahin gegangen und habe unserer Promoterin, die sich, die uns die ganze Tour betreut hat, habe ich dann gesagt, ey, ich, also wir sind so mit ein bisschen mit dem Latein am Ende. Ich glaube nicht, dass das hier stattfinden kann. So, wir, es ist, also wir schrauben jetzt hier seit zweieinhalb Stunden unserem Schlagzeuger bluten die Ohren, weil der Klick auf 700 dB ist und oh äh, da, es funktioniert hier nichts und dann habe ich da rüber geguckt und habe das Pult gesehen und ich bin ich bin weit weg von ich habe meiner in meiner Jugend <lacht> äh, ich habe früher öfter mal ähm, so kleine Clubshows hier im Umkreis irgendwie in meiner Heimatstadt da irgendwelche Punkbands und Hardcore-Bands in der Szene bin ich irgendwie ja, aber ähm, reicht dafür so ein bisschen Know-how musikalisch ich sozialisiert genau und da ja. habe ich irgendwie dann halt mal Kick-Snare, zwei Gitarren und ein Vocal angeschoben und das mhm. noch auf drei Monitore. ich bin weit weg von FOH Techniker aber das kriege ich schon noch so irgendwie hin und, ähm, du mischt ja auch in Produktion. Also genau, mischen, ich, mischen kannst du ja auch. Genau an sich weiß ich, wie die Sachen funktionieren genau. und so. Ich bin nur auf so Pulten bin ich halt auch nicht. Also ich muss auch, Ist ja auch einmal eine Aufgabe kommen. eigentlich so. Null. Ja. Für einen Gitarristen wahrscheinlich schon okay, aber. Voll, klar. <lacht> nicht, ist, nicht mein, ist nicht mein mein Hauptgewerk. Ja, dann bin ich an dieses Pult gegangen, habe geguckt, ja, ist irgendwas Yamaha QL CL5? Welches? Was, was ist das? Ja, es richtig? gibt QL und CL. Es gibt äh, CL, CL3 und 5 und es gibt QL1 und 5. Ja, dann weiß ich nicht mehr. Es waren eine 5 am Ende und äh, war halt so ein Yamaha Digitalpult da und habe mich da hingestellt und gedacht, ja, komm. Das macht sie jetzt selber. Mhm. Und hat unsere Promoterin gesagt, die soll dem Typen auf, Engl auf Chinesisch sagen, dass er da weggehen soll. Und ja. ich jetzt die Show mische. <lacht> dass und habe hab ich mich eine halbe Stunde vor Einlass dahingestellt und hab neue Show in Shanghai quasi gemischt. Hab allen ihren in sound gemacht, hab den In-Ear-Sound vom Sänger bei mir hin kopiert, habe die Vocalizer und meine Gitarre lauter gemacht, ja und dann haben wir eine Show <lacht> da gespielt und dann meintest du wieder so, das nicht anfassen. Das ja, ich habe so ihm dann so VCA's gebaut, wo ich, wo ich ihm drauf wo ich dann wirklich Symbole drunter gemalt habe, damit Geil. er halt auch checkt, das hier ist der der Mann hier, der mit dem Bass in der Hand ist der hier, ist dass er am Regler. Ende nur noch laut oh und leiser machen konnte, ja. irgendwie einen Knopf für Backing Tracks, einen Knopf für Vocal, einen Knopf für jedes Instrument, ja und dann haben wir da die Show vor. 1200 Leuten gespielt oder so.
1: <lacht> Mit so einem gebastelten Mix vorher. Ja. Also, Scheiße. Das man halt die Momente, glaube ich, dann halt den, den anstrengenden Teil einnehmen, die du vorher, von denen du vorher gesprochen hast. Ja,
0: das ist, sind halt ewige Tage so. es also, ja. ist, ist ja nicht normal. Guck mal, wir im Sommer, wir spielen ja teilweise, wir, also wir sind natürlich jetzt gut eingespielt, weil wir dieses Jahr schon... 50, 60 Shows oder ja, so wir haben gemacht viele haben. Ja, gespielt zusammen, ja. Und ähm, da weiß natürlich, da sitzt jeder Handgriff, du hast in der Prep irgendwie, auf jedem Kabel steht, wo das hinkommt, so jeder ja. weiß da, unser Schlagzeuger weiß, was er zu tun hat, ich weiß, was ich zu tun habe.
1: Na, vor allem ist Und, noch pflegeleicht, Leute, müsst ihr wissen, dass ähm, anfangs ich dachte, weil es einfach meistens so ist, dass ich gerne noch einen, jemanden hätte, der für einen Monitorplatz aber das Geile bei Patrick ist, er nimmt sich die App in die Hand, hat das Pult kurz kennengelernt und du baust dann den Indie-Mix für alle. Und wenn die was wollen, quatschen sie kurz mit mir oder du hast das ja. iPad in der Hand. Drums bei uns hat sowieso mein iPad noch da, weil ich meine Router genau. auf der Bühne habe quasi. Also da, ihr seid ja super pflegeleicht, was das angeht. Ja, ist auch
0: einfach ein sehr transparentes so, System. Diese voll. Apps sehen ja egal, ob es jetzt dein Pult ist oder irgendwelche X32-Softwares, irgendwelche alten Macy-Dinger. Es funktioniert ja alles ungefähr gleich, irgendwelche Vierband-EQs, ein Kompressor drin und dann laut leise. Ja, genau. los geht's so, das geht so. Also soweit äh, reicht mein, reicht mein Misch-Know-how dann da auch noch. Deswegen, aber ähm. Ja, wir sind da halt so eingespielt, wir haben ja teilweise irgendwelche festival Changeovers in sechs Minuten von... Das war Rekord. Ja, von wir stehen hinter der Bühne bis Showstart, hatten wir mal sechs, sieben Minuten Zeit und es Also bis, bis Show geht, also ja, ja, bis wir so Ja, sind alle fertig, keine Ahnung, ja, wird schon laufen, klick <lacht> und los geht die Show so und war fett. Ja, nee, hat auch funktioniert, aber ja. das ist halt da der zeitkonsumierende Teil. Also, wer hat denn Soundcheck ist ja wirklich nicht der lustigste Teil am, nee. an so einem Konzerttag. Nee. Das ist ja nicht der Programmpunkt, an dem man gerne irgendwie ja, geil, jetzt hier irgendwie drei Zeit, Jeder macht, damit's halt läuft, man überprüft, ja, aber man ja, muss natürlich alles einmal irgendwie gucken, aber ja. zweieinhalb Stunden irgendwie rummachen und das muss lauter, das muss leiser. Ja. Genau.
1: Wie lange machen also nur mal, also wenn, wenn wir auf Tour waren, jetzt gab esther der Brunke, Soundcheck vielleicht so maximal 20 Minuten, wenn ja, überhaupt. Wenn wir, wenn wir
0: Spaß haben, spielen wir vier Songs, aber es genau, aber wird ja so auch von Tourtag zu Tourtag immer weniger, ja. ne? es so durch, durch Talkback, ja, passt, oder? Ja. Ja, ja okay, cool, Essen. So, ja. zack, fertig. Show geht los. Ja, ist ja hier jetzt auch auf der Tour, auf der wir uns gerade befinden, ist ja auch eine sehr pflegeleiche Truppe. Komplett. Janik ja. ist ja auch wirklich ein sehr 360-Grad-Musiker, so, der mischt und produziert seinen eigenen Kram, der spielt Gitarre, Klavier singt sonst was der technische know how unser drummer ist wirklich der pflegeleichtste drummer mit dem ich je zusammengespielt habe ja, ja, ich glaube der hat vor einer woche die letzte in gehabt und ansonsten sitzt er und kloppt, <lacht> und, und passt, kloppt, ihn, kloppt ja. den kram durch so ja, also das ist, ähm, ist schon auch eine nette truppe hier das funktioniert schon komplett. Ähm, genau, und dann hast du
1: ja, also du hast ja angefangen, oder ich weiß nicht, zumindest war das einer, glaube ich, der Ex du sehr lange betreut hast. Ich fand diesen Namen sehr witzig, wie das damals genannt wurde, in America Amerika <lacht> ja Diloches.
0: Wie ist es mit denen passiert? Was ja, hast mit, du den, mit den Lochis habe ich tatsächlich sehr lange und immer noch immer noch während. Ich äh, betreue auch immer noch das neue Projekt, das neue Bandprojekt, von denen ähm, seit zwei Jahren wieder als MD. Dann Hero quasi, ne? Hero, oder? genau. Mhm. Und äh, vorher. Lange Zeit, die Lochis, äh, große, ich weiß gar nicht, ob man die noch, oder ob die Leute, aus äh, die ZuhörerInnen das jetzt hier noch kennen. Die
1: meisten schon, die sind noch aus der YouTube-Zeit, wo wir auch herkommen, man kennt die von YouTube damals.
0: Genau, ja, im Grunde halt, äh, im Grunde ja YouTuber, wurden dann ja. hab, äh, mittlerweile natürlich überhaupt nicht mehr, haben seit fünf Jahren kein, kein YouTube-Video mehr gemacht, so, haben damit gar nichts mehr zu tun, im Grunde mittlerweile Vollzeit Musiker ja. und, ähm, ja, die habe ich über wirklich, wie das in der Branche so läuft. Ne? Das ist ja alles nur irgendwie Kontakte, einer kennt einen, der einen kennt und so. Ähm, ich habe damals Musikproduktion und äh, Jazzgitarre in Berlin studiert und hatte einen Studienkollegen, der in einem Studio äh, in Berlin gearbeitet hat, bei den Bee Gees. Das sind, das sind recht bekannte Produ ist ein Produzententeam. Sind vier ähm, Männer, die wirklich, also ja, jeder, der den Namen nicht kennt, ihr habt schon mal einen Song von denen gehört, den die, die die gemacht haben. Safe. Also, wahrscheinlich. Das ist riesig irgendwas. Lena Meyer-Landrut, Namika, Kurs, Megalo. Das hatte ich damals als Thema. Wie cool. Endlos, endlos längere Liste. Das ja. waren nur die paar, die ich jetzt in der Zeit halt mitgekriegt hatte. Und ähm, mein Studienkollege hat, war da Praktikant und der war Pianist und die Beaches sind äh, wahnsinnige Produzenten, ähm, aber ähm, Kilian, hieß mein Studienkollege, ist ein Riesenpianist und da ging es dann immer so ein bisschen darum, wir sind dann nach der Uni, ist er da immer hingefahren, er war gerade bei seiner Freundin rausgeflogen und hat bei mir mit meinem 8 Quadratmeter WG-Zimmer gepennt, die Studienzeiten halt und ähm, ja, habe ich gedacht, Ja, der kommt heute Nacht eh wieder um vier nach Hause. Ja, dann gehe ich halt mit ins Studio irgendwie. Und dann war ich öfter mal da. Und immer wenn es so um echte Instrumente einspielen ging, haben Kili hat halt äh, Klavier gespielt. Ja. Und ich habe mal so ein bisschen Gitarre hier und da gespielt. Oder irgendwelche Drums äh, editiert oder so, die die echt aufgenommen haben. Und ähm, da haben wir dann mit einer Künstlerin zusammengearbeitet, die heißt Maler Blumenblatt. Mhm. Und äh, der Mann von ihr hat ein Plattenlabel. Und das Plattenlabel hat gerade da die Lochis äh, gesignt, und ich brauchte auch einen Praktikumsplatz. Und dann hat ähm, Maler ähm, halt ihrem Mann gesagt: Ja, ich habe hier irgendwie einen Gitarristen kennengelernt und er sucht gerade einen Praktikumsplatz. Hast du nicht was für den? Und dann hat mich Jan. Dann sich die immer, wo die einfach dann so irgendwie hingelaufen
1: sind, und dann hat, hat er die da irgendwie, ja, nee, ist doch cool, was er da macht, gesigned? Ist das die Brücke?
0: Ja, nicht so ganz. Nee, nee, ah, nee. ähnlich, nee. okay. Eh da, da, vergiss, da es ging es, das war schon Vorlauf. So ein Lochie-Signing ist schon, war schon damals ein ganz großer Deal, auch für so YouTube-Musiker, die einen Plattenvertrag und so. Das war damals noch nicht so üblich. Das war 2005, an, oder Anfang 2016 war, war das. Teil, so, ja. Das war, da hat noch nicht jeder YouTuber Musik gemacht. So. Mhm. Vor allem nicht eigene Musik. Ich hab immer wieder irgendwelche Leute mit Covern und so. Ja. Aber, ähm, genau, und da habe ich dann quasi das Praktikum bei dem Plattenlabel gemacht. Und in meiner zweiten Woche ähm, hat mich dann Jan, äh, dem das Label gehörte, hat dann gesagt: Ja, ich habe hier zwei so Jungs und ich weiß, du kannst Gitarre spielen, ich weiß, du kannst Auto fahren. Die sind jetzt auf Radio Go for it. Viel Spaß, fahren wir mit den Jungs zwei Wochen rum. <lacht> ja, dann habe ich die Jungs irgendwie kennengelernt und bin mit den zwei Wochen durch pro Tag, ich würde sagen, vier oder fünf Radiosender gefahren. Das waren wirklich so zehn, zwölf Stunden Tage zwischen acht und acht waren wir einfach unterwegs, gefahren, gespielt, gefahren, gespielt. Ach du Scheiße. Und dann sind wir halt viel abgehangen und irgendwie dann so zwei, drei Tage vor, vor Ende von diesem, von der von der ganzen Nummer, habe ich hier gefragt, sag mal, wie machten ihr, wie habt ihr das? Wir da es denn vor, live zu machen mhm. und die hatten da ganz wenige Konzerte gespielt und viel so Video Days so YouTuber-Festival-Kram und, ähm, habt ihr halt gefragt, ja wie, wie ist denn gerade so euer Live-Setup, So habt ihr eine Band und wie, wer macht das bei euch mhm. und alles, weil mich das halt irgendwie interessiert hat, ich war ja auch noch frisch in dem, in dem Game, das ist ja, ja irgendwie acht, acht Jahre her oder so und ähm, dann haben die gesagt, ja wir haben die Instrumentals von unserem Produzenten gekriegt und unser Lichtmann Paul, der hat eine iTunes-Playlist und er drückt dann einfach Leertaste und, und wir singen dann dazu und was? dann war ich so, was ist denn euer nächster Auftritt ja wir spielen langsess arena vor 16.000 Leuten
1: Langsess arena <lacht> ja. Und dann, Digga, was? und
0: dann bin ich zu sind wir von der Tour wiedergekommen und da habe ich gesagt, sag mal, Jan, ich hätte so eine Idee dafür und ich hätte Spaß dran, mal Access Arena zu spielen. Lass mal nicht Kannst du mal den Manager fragen, ob der mir die irgendwie wahnsinnig beschäftigte Typen zu der Zeit, also jetzt auch noch, aber zu der Zeit hardest working man in Showbusiness, wirklich, und habe gefragt, ja kannst du mir die da mal irgendwie drei Tage freiräumen? Ich, ich mache hier auf eigene Kosten, stelle ich hier die Band zusammen die hatten noch einen äh, Pianisten, der damals so immer diese Cover-Remakes, äh, Soundalikes für die gebaut hat, dass sie dann, okay. dann ihre neuen Texte über... Also so, ähnlich klingt so nachbau quasi quasi genau mhm. das und der ist war ein, war ein super Pianist null Live Erfahrung, aber der musste dabei sein. Ich habe noch den alten äh, Schlagzeuger aus meiner Indie Band gefragt, weil ich dachte, ja, gut, der ist Erzieher, da ist für, für zwei so für zwei so 16-jährige ist das gut so einen dabei zu haben. Den habe ich gefragt und dann haben wir da uns irgendwie ein halbes Set reingelernt und haben dann die Jungs eingeladen, uns Management eingeladen und äh, haben denen das vorgespielt und dann kam der Manager eine Woche später, hat mich angerufen und war so, ja, hör mal, wir machen das, ihr habt den Job so, spielt, ihr, ähm, ihr spielt ab jetzt mit den Jungs, äh, wir setzen hier was auf und ähm, in drei Wochen Langsess Arena 16.000 Leute, wir haben eine Stunde 20 Zeit und dann ja, habe ich, oh, hab ich angefangen. Ich war Zu der Zeit ich, bin ich noch umgezogen, habe zwei Wochen lang bei Freunden auf der Couch geschlafen mit meinen sechs Gitarren und äh, zwei Blumentöpfen noch irgendwie zu Freunden auf die Couch <lacht> geschoben und habe dann da das, das lochy set äh, für die Lanxess-Arena zusammengeschraubt. Ganz verrückte Phase. Ja, ganz verrückte Phase. <lacht> <war>, gute Referenz. <lacht>
1: das war halt so gut. Egal, kleiner, kleiner Insider.
0: Ja, aber toll also tolle Jungs, wahnsinnige Zeit, Riesenkonzerte Konzerte gespielt, wie gesagt, auch einmal wurden wir ähm, vom Goethe-Institut nach Amerika auf Tour eingeladen, haben irgendwie sieben oder acht Shows in Amerika gespielt, hm. mit einem viel engeren, getakteteren Zeitplan, als wir jetzt in China hatten zum Beispiel. Aber es war eine wahnsinnige Erfahrung, so riesen Shows gespielt. Mit gemacht und und einfach, ne? Also heute sogar noch, sogar Fernsehgarten war dabei und so weiter. End endlos im Fernsehgarten, oft. TV, Kika, RTL, Charger, also alles alles haben die damals gemacht. Da McDonalds-Werbung, Sparkassen-Werbung, also da war, alles, da war alles bei. Voll krass. Es sogar war noch der mit dem Langbart, ne? Ja, da, war nur der Lange Bart. da war noch der Langebart. Da war noch der Bart. Jetzt muss ich, muss ich gucken. Drüber. Hat,
1: aber, hat aber auch seinen Charme. Ich habe ja, hab mal, hab mal einen von den beiden, ist mir sehr unangenehm, ich weiß ja nicht mehr, wen äh, von den Lochmännern getroffen. Das war sogar. Oh, Ende letzten Jahres, oder Anfang diesen Jahres, gab es mal ein shure event Da wo wir geprobt haben bei Noisy Rooms im Air, auf dem RW-Gelände. Ja, da, da hatten die
0: mal ihr Büro eine Zeit lang, vielleicht. Ach so. Liefen die da zufällig rum. Die ja, haben das, eine das eigene war, Agentur, war, ich, wo ihr Büro ist. Das war, da glaube ich,
1: sitzt. geplant, weil da war so ein shure
0: event irgendwie irgendein so Release halt für, für eine Funkstrecke, und dann war ich auch eingeladen hey, du, von Marco. PSM 1000 kriegt man, ist schwer ranzukommen, da kommt Heiko Lochmann nochmal persönlich und fragt bei Schuhr. Genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, bei mir müsste er sich das sind Geschäftsleute. geben. Das sind Geschäftsleute.
1: Ja, ja, knallhart. Du ich kriegst Fan PSM, vergessen. das ah, ist ein anderes Thema. Das ist gerade wirklich, Leute, wenn ich gerade. Es ist Goldstaub. Dieses Material ist Goldstaub. Nee, das war so ein, so ein Show-Event, wo auch ähm, hier Sam MPNG äh, dabei war, Bass gespielt und mhm. eine Schlagzeugerin. Ich weiß nicht, wo sie herkam? Nee, Australien war es nicht. Aber, ja, egal, er hat, haben dann irgendwie gespielt und es war von schon event der war auch kurz da, Wir haben uns kurz unterhalten, weil Philipp Scholz ihn wohl auch kennt und er macht ja mhm. ja auch Philipp Scholz. Er
0: war damals bei dem Label Azubi, wo ich Praktikant war. Ach, guck an. Ja, daher, ist es, da kommt ist es die Es ist jedes Brücke. Mal krass, wie sich die Kreise schließen, ne? Ja, das ist... Ich finde es
1: wirklich absurd, man denkt, das sind viele Leute irgendwie nicht am Ende. Ja, so groß, also klar, da gibt's viele Leute, aber so groß ist die Branche auch nicht, ne? Nee. Aber also das ist ja, habe ich, hab, hab ich damals schon gemerkt, als es dann irgendwie hieß, als mir Erik immer von Pablo erzählt hat und so weiter. Ja. So Pablo, Pablo, ja okay Irgendw dann, Der macht Monitor übrigens bei Nia Chuba Und er äh, bei Anais und Pablo so Pablo
0: Turati, super Mische, mit dem habe ich auch e zusammen studiert zum Genau, da wollte ich ja.
1: gerade raus auf zurück habe da habe ich ihn getroffen, mal kennengelernt Er hat sich der Kreis geschlossen, weil er hat von mir gehört Über Eri, ich von ihm Und dann haben wir uns auf dem Golden Leaf getroffen Und dann hat Pat Patrick da Ich so, Hä, warum kennt ihr euch denn auf einmal? Ja, ja, wir haben zusammen studiert Ich so, was ist denn hier
0: los? Ja, ja, <lacht> es ist irgendwie ein kleiner Kreis Aber es ist witzig, dass man immer wieder äh, Leute so Ich war in einer relativ kleinen Uni dass da so die Hälfte von denen echt kleben geblieben ist und jetzt echt also in echt guten Positionen irgendwie stattfindet. Total. Ne? Auch, auch Chris zum Beispiel, Chris Plaschke, auch Wahnsinns FOH-Mann, auch bei Nina zum Beispiel Wir FOH haben viel geschrieben, haben uns noch nie getroffen. Ja, ehrlich, okay, ja. Das habe ich mit Gitarrenkollegen. Es gibt einen Mann, zum Beispiel, den habe ich in meinem Leben zweimal gesehen, der spielt überall da, wo ich nicht spiele. Ja. <lacht> ja das ist Der ich, der muss nicht da sein, da wo ich bin und ich muss ja, nicht ja. da sein, wo er ist. So ja. sind die
1: Rollen verteilt.
0: <lacht> ja, genau
1: Es gab mal, muss ich kurz erzählen, es gab mal so einen richtigen Cringe-Moment. Ähm, das war auf Nullapalooza letztes Jahr. Das ist, oh Gott, das ist erst ein Jahr her. Das ist so unangenehm. Ähm, ich hatte über eine Freundin ein Freiticket geschenkt bekommen für den, für den, für den Sonntag. Mhm. Weil er hat damals hat irgendwie rausgeschmissen, weil nicht genug Menschen da waren, meinten, hey, wir gehen ein paar Freitickets raus. Ja. Sie haben mich gefragt, hey, willst du kommen? Ich so, super gerne. Also über Herwig noch ihren Freund sind wir dahin gelaufen und sie meinte, Nico, ich muss unbedingt zu Nia Ich so, zu wen? Zu Nia kennst du die nicht? Nee, keine Ahnung, wer das ist. So, ist er vorher mir vorbeigelaufen. Aber damals auch Billie Eilish, kannte ich auch voll spät erst. Ja, du,
0: hörst ja auch nur 17 Mal das Sleep Token Album. Das ist aber auch geil.
1: Type me back to Eden, müsst ihr mal hören. Auf jeden Fall, Nia ja, keine Ahnung, komm, gehst du mal hin. Sie fängt da irgendwie an mit Wildberry, Bear, ist und. hm ja, weiß ich nicht, ist so Splash-Kram, irgendwie nicht so meins, Hat's hat noch mehr gespielt und auch nie allein. Ich war so, hm, ich finde es ja ehrlich gesagt doch ganz geil. Ja, ja. Hat mir dann doch doch schnell, muss ich wirklich sagen, sehr gefallen, die Musik. Und ähm, ich bin so jemand, das passiert nicht oft, aber es ist schon, ja doch, doch, kommt öfter vor. Wenn ich auf Konzerten bin, auch damals bei Alice Merton zum Beispiel, mhm. ähm, und ich denke mir, alter, der FOH-Mix, weil mir ist das einfach wichtig, war richtig gut, Geht auch mal hin, sag ihm
0: das kurz, freut er sich.
1: Weil okay. ich finde, das ist einfach eine coole Arbeit. Klar, machen. klar.
0: es ist ja wichtig, also ich, um da kurz einmal zwischenzugreifen. Ich finde, die, eigentlich die wichtigste Position am Abend ich habe auch ganz oft mit Künstlern, mit denen ich spiele, wo es so gerade auf der Schwelle ist, nimmt man eigene Tonmenschen mit, mhm. ähm, habe ich endlos Diskussionen und für, mein, für, für meine Position in so einer Produktion ist es immer Gold wert, weil es ist am Ende des Tages scheißegal, was ich mir da ausdenke und wie viel Mühe ich mir da gebe, wenn da jemand steht, der das nicht versteht oder nicht ja. will, gibt es ja auch, nicht ja, möchte ja. oder nicht kann. Oder sonst was, nicht weiß, wie er mit, dem, mit, seinem, mit seinem Equipment und Anlagesystem sonst was umgeht, dann mhm. kann ich mir da ein Bein ausreißen, wenn es am Ende scheiße klingt, dann gehen die Leute nach Hause und denken sich, ja, war irgendwie Mist. Ja. Das Wichtigste man. Position am Abend, so dass der, du, du machst da laut und leise und bestimmt, was aus den Boxen kommt, das ist das Einzige, was auf einem Konzert zählt. Ja, also
1: ich finde, also. Also ich finde es kurz zu sagen. Also ich finde es auch eine sehr wichtige Position und ich, und ich finde man muss auch so ein bisschen der Verantwortung bewusst sein ehrlich gesagt. Also absolut. Ähm, ja. Ich meine, das sowohl klangästhetisch, musikalisch als auch und das ist, klingt zwar langweilig, aber ich meine so, aber als auch, dass ihr aufpassen müsst um das Gehör der Zuhörer.
0: Absolut sehe ich auch so. Ja. Ich
1: habe das so oft erlebt, auch dieses Jahr, als wir zusammen noch nach unserem nach Esther sozusagen oft mal hingelaufen sind. Ja. ja. ich weiß
0: nicht bei wem. Ja. Aber <lacht> wir, ja, wir haben dieselbe Band im. Wir wissen genau, wo. So. Amerikanische Mixer schön. Mhm. 40 dB Boost ab 4K, Alter. Mhm. Ja, es war, vielen Dank, Alter.
1: Also es war alles viel zu laut, aber das war, das klang, als würdest du einen
0: Highshot auf plus 16 Boah, drehen. Das klang wirklich. so grausam. Wir haben da, ich glaube nicht mal, dass wir einen Song ausgehalten nee, das haben. Das war so steig. eine, also das war wirklich weißes Rauschen auf
1: 120 dB. Ja, 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 komplett. Das also ich glaube, selbst die Elms haben gedacht, Leute, also nee, so nicht. Also ja, das, das äh,
0: das war absolut uncool. Ja, da muss man echt aufpassen. Vor allem, ich finde auch auf Festivals, wo so Dauerbeschallung ist und so, du hast wirklich eine Verantwortung. Halt, ne?
1: Das ist Dauergas. Das ist nicht zwei Stunden nach, ist wieder Ruhe. Das ja, ist Dauergas. Ja. Auch für die Crew, für alle, egal ja, wer ja, da rumsteht. Klar. Und das Problem ist, was ich auch mal ein bisschen ausschweifen will, nur weil die heutigen Systeme das können heißt das nicht, dass du das auch komplett nutzen musst. Und zum Beispiel bei das Fest, das war auch ehrlich gesagt mein Highlight auch einfach als, als Techniker mit Herz so für das ganze Jahr. Ja. Das war meine Traumanlage. Ja, sowas habe ich. Ähm, D&B GSL war einfach ein System, wo, wo ich mal immer drauf mischen wollte, weil es einfach das System ist so groß, da mischst du nicht, wenn du halt so kleine Sachen machst. Nee, das nee. hängst du nur bei den Riesensachen hin. Hm? Naja, das
0: ist ja auch eine schwierige Location, das ist so ja, leicht ja, Amphitheater, wie so ein kleiner Berg, die, wo die genau. Leute stehen. Da brauchst du natürlich auch irgendwie eine, ein System, was halt funktioniert. Da, genau, ein System, was funktioniert und ich habe auch
1: aus der Branche gehört, dass das System macht, der das einstellt, jedes Jahr der, der gleiche ist und auch eine wo ist. Der weiß ganz genau, was er tut und das kann ich bestätigen, egal wo ich stand, auch ganz oben, das war überall perfekt und das musst du erstmal hinkriegen, das ist nicht einfach. Und ich war so, okay, 32 GSL und nochmal Outhängen und irgendwie so 54 Bässe.
0: Das ist schon wieder. Und, Sorry, und der 18er weiß, röbel, röbel, nee, da röbel auch Ich muss
1: das kurz an die Zuhörer sagen: <lacht> Es war für mich einfach ein richtiger Traum, das mal zu machen. Aber auch gleichzeitig Verantwortung. Mein, mein Masterfader war auf minus 10 dB und es war scheiße laut. Also, ja, es, ja. es war wirklich gut laut. Also, es hätte nicht mehr sein dürfen, aber ich fand es auch ein bisschen Baller. muss es ja auch. Es soll schon knallen. Ne? Aber, und dann also denke ich mir so: Es gibt Menschen, die fahren es oft null. Und das ist nicht gesund. Zehn mehr ist schon wirklich zehn zu viel. Und aber ihr habt doch auch irgendwie eure Regelungen. Auf so Festivals wird also auch irgendwelche städtischen. Gibt's oft. Bei das Fest gab es tatsächlich keine. Da war das. Er war einfach, okay. ich habe so gefragt und Begrenzung. Er so, pff, mach, was du willst. Also wirklich? Ja, das
0: er hat nur genickt. Was war da hinten irgendwo mit einem Nix? So, ja, in irgendeinem war halt Stadtpark? Nichts, genau. Ja, klar, aber du musst die Leute ja trotzdem deswegen nicht mit einem Teenager zu nach Hause schießen. Musst du halt nicht wegföhnen
1: irgendwie, genau. Ja. Das ist ja, also. Der Bass muss sich die Katze einsaugen, so, das verstehe ich halt auch nicht am Ende. <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Ähm, ist, ist, bei Modular gab es die schlimmste, schlimmste Begrenzung. Da war es irgendwie, ich glaube, 90 ja, also oder so. 95 sowas. oder 93 oder irgendwas. 90, ich weiß auch noch 90 klar. Klar. Ja, Das war schon, wirklich leise. Und da
0: durfte niemand zu so laut husten, aber.
1: Ja, ja, das war schade. Und da senkt sich PA auch so, was soll ich hier jetzt auch die Hälfte ja, nehmen ja und
0: halt. dann mit Wind und so, das verreißt einmal alles. Wir haben danach ja auch noch extra ja, da gesehen. Das stimmt. Hat alles leider nicht funktioniert. Stimmt. Wind,
1: Höhen weg. Komplett. Aber X, wo Das, wo
0: wir ist, wissen, dass die eigentlich gut oh. sind, das ist wirklich ja, dann schade. Nicht drin. Schaden drum, aber ja. Ist halt so. Kommen wir zum Cringe-Moment
1: zurück. Das war ja auf ein Lollapalooza, wie gesagt. Ich habe mich fast vorgedrückt, aber ich erzähl's ähm, äh, Auf jeden Fall war das so, ich stand da vor der Bühne und hier hat Schubach gespielt und ähm, auch eine Stimme musst du hinkriegen. Und ich habe so gesehen, okay, mein M32, das Pult ist absolut okay, für das Geld wirklich komplett brauchbar, aber du kannst auch nicht alles mit dem Ding machen. Also du bist schon eigentlich nee, klar so. ja, ja. wenn du halt damit was hinkriegst, dann ist schon, ja okay, nicht schlecht auf jeden Fall. Ähm, und das, da gehst du mal hin und sagst dem, guter Mix. so Weil ich es einfach irgendwie cool finde. Ja. Ich wusste, aus, ich weiß heute, dass es Chris war. Ich weiß, wie er aussieht ja, ja, ja. so. Und hab ihm so gezeigt, einfach nur gesagt, ey, wirklich sehr guter Mix hat mir sehr gut gefallen. Aber ich glaube, er hat mich kaum gehört und dachte, ich bin irgendein Trottel, der mir irgendwas sagen will, als wenn, ja, ich habe auch so ein Mischpult zu <lacht> Hause, mein Papa hat sowas auch schon mal gemacht. <lacht> Kennst du die Menschen so? Ja, und ich ja, glaube, klar. aus seinem Blick habe ich gelesen, dass er genau dachte, dass ich sowas gesagt habe, <lacht> dass ich so ein Mensch war, weißt du? Einfach nur gesagt von wegen, ey, ich fand den Mix richtig geil, coole Arbeit, so nach Motto, weißt du? Ja. Und wollte wieder abhauen. Dachte, okay, hat mich nicht gehört, warst du noch einen Moment? Oh, Bin oh Gott, oh, noch mal unangenehm. Also, nee, komm, habe ich selber gemerkt. es war so unangenehm, ich gehe jetzt einfach, ja. das kannst du nicht mehr retten, ich gehe jetzt einfach, verpiss mich. Dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, einfach so, habe rausgefunden, wer er so ist. Ja. Ich geschrieben, jo, hallo, ich bin nämlich der Typ, der vorhin so richtig schön cringe auf dich zugekommen ist. Habe es genau so <lacht> geschrieben. Ja, aber Chris Und ist ein netter Kerl. Total, habe ich auch sofort gemerkt. Aber trotzdem, ich, mir war das so unangenehm. Ich wollte das nicht so stehen lassen. Leute, ich wollte das nicht so stehen lassen. Hast
0: du da die Platte? Das ist, ihr sitzt so alle im selben Boden. Ja, klar. Die Techies aber seid auch irgendwie ein Schlagmensch. Ja, aber ich so. noch
1: nicht, zu der Zeit habe ich noch Industrie-Scheiße gemacht. Das hast du nicht vergessen. Ja, also gut, ich habe schon natürlich. F.O.H. gemacht, aber so maximal Einmal im Jahr vielleicht tausend Leute, sonst so zwei, 300 Leute, ah, wenn es ja, okay. hochkommt. Mehr, mehr war das nicht. Ähm, ich habe halt aber immerhin damals durch 40 Shows Jazzradio einfach so ein bisschen gemischt. So, also für mich. Ja, ja, so klar. So habe ich es gelernt am Ende. Klar. Aber äh, ja, es war aber nie, nie was Großes. Und deswegen war ich auch einfach nicht an der Position, wo ich dachte, ja, komm, ist egal.
0: Deswegen ja, war ja, ich so. Verstehe ich schon. Weißt du, ich meine, ja, das wenn ist man, man bist ja auch dabei irgendwie gerade ja, echt irgendwie so einen Namen zu machen und jetzt kommen ja auch irgendwie ja. immer mal wieder andere Leute auf dich zu und so, da ist natürlich, genau. da will man nicht mit, mit Chris zum Beispiel oder mit Pablo oder so da einen schlechten Eindruck
1: hinterlassen. Mit dem, der Deutsch, eine Deutschlands größten Acts mischt, irgendwie <lacht> in einem schlechten
0: Hinterkopf stehen. Ja, so, willst du einfach bei nicht. Den, bei den beiden, das sind die netzten Menschen. Total, kein komplett. Mit Pablo
1: bin ich auch cool. Die haben mich einmal halt bei Anais getroffen, aus Zufall. Da haben wir uns vorher kurz mal gesehen ähm, und dann habe ich da System gemacht, ganz kleine Anlage Anaïs für Spotify, Mini-Event mhm. im, im, im Treehouse. Auch schön, ERW. ja. Und da haben wir uns dann mal richtig kennengelernt und gemerkt, ja okay, das vibet irgendwie. Ja. Ähm, aber das war, ach, das war super. Ich habe ihm geschrieben, irgendwie, das, ach, voll uncool und äh, wollte eigentlich nur fragen, äh, eigentlich nur sagen, dass du einen coolen Mix gemacht hast und so. Und dann hat er auch sofort geantwortet, ey Nico, alles cool.
0: Und dann war ich so, ach zum Glück, Stein äh. Herzen gefallen, alles okay, <lacht> du bist nicht der größte Volltrottel auf diesem Planeten, alles in Ordnung. Sag mal Nico, ist das hier die Folge nach, nachdem du auf der Reeperbahn warst oder hast du auch schon was drüber erzählt? Reaper-Bahn hat noch gar nichts über erzählt. Weil wir haben da nur wenig drüber gesprochen. Stimmt. Würde mich nämlich ehrlich gesagt auch mal interessieren, jetzt noch, noch mehr den, den Stage-Talk-Teil äh, reinzukriegen. <lacht> wie, das, wie das da war. Ich habe ja auch schon öfter, oder bis. Das war mein erstes Jahr bahn festival mhm. wo ich nicht war seit fünf, sechs Jahren oder so. Krass. Sonst habe ich immer mit irgendwelchen Acts, irgendwelche Shows da gespielt. Ähm, und es war immer. Ja, ein bisschen wie China, ganz wund wundervoll und ganz wunderlich, sage ich jetzt mal.
1: Wunderlich trifft's. Wie es war, ich, ich was muss es was dann zu fassen, also man wollte mir in jeder Location mein Pult verbieten. In jeder Location. Ja. So, und ich habe hab sogar extra mit dem mit dem Stage-Manager von einer Location vorher gesprochen. er hat mich angerufen und meinte, hey, ich bin hier der Stage-Manager von dem und dem Haus, ich weiß nicht genau, welches, du bist ja damit ihr leider und so, ja. ähm. Und mit dem gesprochen und ähm, er meinte, ja, äh, pass auf, ist ein bisschen schwierig, ihr könnt keinen Backdrop hängen, ähm, keine, keine Wedges, ja, irgendwas nicht. Und kein Pult. Ich so, Moment. Kein Backdrop, ist mir egal, keine Riser noch gesagt, ist mir auch egal, das kriegen wir alles hin, kein Pult, das geht nicht. Ja, nee, das ist zeitlich nicht machbar. Ich so, nee, das ist zeitlich nicht machbar, euer Pult zu nehmen, wie stellst du dir das vor? Und dann sagt er sagt, nee, guck mal, wir haben den Platz ja auch gar nicht und ähm, ihr habt nur noch eine halbe Stunde Changeover, und hab mir da irgendwelche Gründe genannt. Ich so, pass auf, kommst du aus der Branche? Naja, ich mach Statik, also nicht. Ähm, <lacht> hat natürlich nicht ja. gesagt, aber, <lacht> so, aber... nicht Ton. Das Gespräch war sehr nett, muss man mal kurz zum Schärfen sagen. Natürlich war ich nicht assi. Ähm, hab ihm gesagt, pass auf, zum Verständnis, es dauert viel länger, vier Multormixer, noch ein Gastsänger bei mir ja, ja, vier Multormixer zu bauen, alles einzupegeln, alles neu sehen und so, habe ich nicht gehabt, aber alles neu zu schreiben, auf euer Pult, ja. als meins einfach nur anzustecken, hier, links, links, rechts, XR, ihr müsst nichts machen, in ihr habt alles ich bei und naja, aber mit dem Platz, ich so, Leute, du wirst doch wohl, und, und wenn es auf dem Bierfass steht, das Pult ist 15 cm breit und ja. 60 tief, eine SQ5, das ist nicht, das ist so klein das Ding, kleiner als das herzliche Ziel, was wir bei haben. Ja, ist so. kannst, ja kannst du ja auf den Schoß nehmen. Das kannst du auf den Schoß nehmen, ja, ja. genau, das Ding wiegt nichts, also ich brauche nur eine Cut-Leitung und das war's. Ja, okay, pass auf, ihr seid der erste Eck, bei euch sag ich mal zu. Ich so, okay. Und also genau, witzig war ja, war ja auch, als ich meinte, mit dem Pult geht nicht, er meinte, das haben mir die anderen Bands auch schon gesagt. Ich so, da wird da wohl was dran sein. Ja,
0: ja. <lacht> so, ja das, das, ist das so, geht nicht. Festival Festival ist halt immer, du kommst da an, Boah. es sind kleine Clubs, die haben da irgendwie zwei, drei, fünf Events am Tag keine Ahnung zehn Bands die gefragt, die da das durchjagen das stimmt, ja. also es ist es ist halt so ein Showcase Festival ne? also es ist natürlich da
1: ja über 200 Acts oder so waren ja, da insgesamt. Da das schon präsentieren krass.
0: sich endlos viele Acts in kürzester Zeit auch teilweise riesen riesen Acts die dann halt in Deutschland vielleicht noch nicht so riesig sind ja, nutzen ja, das voll. auch so ein bisschen voll. als Branchen ist ja auch eigentlich so ein Branchenfestival ist ja jetzt nicht wie das Hurricane oder so wo Nein. halt hauptsächlich also
1: viel eher Leute vom vom irgendwelche
0: Leute hingehen und eine gute Zeit haben sollen das ist so ein richtig man weiß, da gehen A&Rs hin, da gehen irgendwelche Label-Leute, genau. irgendwelche Verlagsleute. Genau. Da wird sich getroffen, gibt hier die Riesensauferei in irgendwelchen Kiosken. Gerade und dieses so. Wunderkind, diese Nummer da, da sind nur Label-Leute irgendwie, dann macht ja Absolut. auch Sony eine Party. Labels machen ihre eigenen Veranstaltungen. Genau. Letzte, weiß ich nicht, ich habe auf irgendwelchen Schweizer Label-Showcases, die haben da eine Bühne ausgerichtet und so, also so Sachen sind das halt, ne? genau. Ja, da kann halt nicht jeder mit seinem, mit, seinem, mit seinem Liner und Hänger und mit Kram voll äh, vorfahren. Nee, klar und nicht. Die, die normale Ach. Show fahren. So. Ach, die
1: kleinen Sachen müssten doch sein. Und für, für die jetzt mal ganz ehrlich jetzt hier nicht den großen Max machen, ne? Aber ich habe versucht, es so klein wie möglich zu bauen, irgendwie PSM-Strecken und Stagebox, alles in ein
0: 4-E-Case gequetscht, dass wirklich dann nur zwei XRs rauskommt. Gibt's da auch ein
1: YouTube-Video zu? Ja, tatsächlich, ja. <lacht> Schön,
0: dass du das weißt. Ja, ja ich gucke ey, hier, die, das gucken gucken wir auch mittlerweile alle zum Einschlafen hier. Schön, die, also nicht, weil es langweilig ist. Nee, genau, ich wusste auch
1: nicht, zum Einschlafen, ja cool, Digga. Nee, beides. <lacht> Goes both ways. Nee, nee, ich guck nächsten Morgen dann weiter. Okay. <lacht> Nee, also Reeperbahn-Festival, ich muss nur eins zu sagen, Reeperbahn finde ich für mich ist schon schäbig. Meinst du jetzt so als Location? Boah, nee, du, also... Du
0: checkst halt da den Charme nicht. Du, wir waren jetzt gerade erst, wir waren vor Charme. zwei Tagen erst in äh, Hamburg und haben da eine Show im Bahnhof Pauli gespielt und haben schön auf der Reeperbahn im A&O-Hostel geschlafen. Das war also... War eine Erfahrung. Da, die, die Wände erzählen eine Geschichte da. Ja, es gibt so,
1: so Pocket-UV-Schwarzlicht äh, äh, da. Gut, damit darf man da nicht <lacht> durch. Das ist wirklich verboten, darf aber... Man nicht machen. Ansonsten, genau, Rebauer, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber Nein, also es ist schon voll, vollkommen okay. So das, also ist, Pass auf, die, die Shows an sich fand ich ja geil. Hat wirklich Spaß gemacht. Wo habt ihr aber, mit die Leiter gespielt? Äh, wir waren im, im Hecken. Ah ja. Also über uns quasi. Ja, neue, neue
0: Location, eigentlich ganz nett, ja.
1: Genau, wir waren im Drafthouse. Ähm, das ist so eine Bar eigentlich. Und da ganz kurz, voll ätzend. Ähm, eigentlich, Maya Sound, nicht mein Favorite so, aber ist okay. Hängt da als feste PA drin, ist irgendwie eingemessen, Funktioniert. Eigentlich und dann haben sie davor so einen schlechten Boxenturm hingestellt. Ich so, welche Anlage spielt denn jetzt? Ja, der Turm hier. Ich so, warum? Naja, ja. die soll wohl kaputt sein, die Anlage. Ich so, safe nicht. Safe ist die nicht kaputt. Da mhm. äh, war wieder irgendein bürokratischer Scheiß. Wahrscheinlich hat der Club gesagt, der will dafür viel zu viel Geld haben ah, ja, und die okay. haben was anderes. Keine Ahnung. Das heißt, du siehst eigentlich die schöne Anlage. Denkst du so, ach, das kann geil werden. Kommst da rein, freue mich sogar ein bisschen, dann musst du auf diesem Kackspiel, der davor steht und denkst du so, ja, wo das Top auf der Höhe hängt, dass es das die Brust bespielt ja. und du einfach nur wirklich die erste Reihe wegrasierst und danach hörst du nur so noch, hört alles nur so noch irgendwie so an und du bist so, ja okay, geil auf jeden Fall, da habe ich noch den Typen mit dem gesprochen, kein Witz und hab noch das Top nach oben getiltet irgendwie, dass ich noch ein bisschen Höhen ja, über die Decke ja. kriege und so. Ja, was willst du denn das verschieben, hast also schon zwei Tage so gespielt, ich so, können wir das kurz machen und das hat es aber auch ein bisschen gebracht am Ende, das ist einfach wichtig, dass das Publikum was hört, auch oben rum so. Das ist halt das die Momente, die schade sind. Auch Ladewege. So durchs Publikum irgendwie durchprügeln und so und ja, ganz schnell runterreißen. Gewö
0: Gewöhnlich gerade, Nico. Du ja, wirst noch, ja. so wie du das gerade machst, wirst du noch viele Jahre auf dem Ripperburn-Festival ja, als glaube. Techie unterwegs sein. Ja,
1: aber ich war ja auch ein Molotow für
0: ZEC, das war auch so eine Subshow und so. Ja, ja. Und dann irgendwie
1: mit einem X32, wenn man ein Bier aufs Dockhaus vom Pult gestellt hat. Ich so, hm. kannst du dein Bier unternehmen? <lacht> Wieso stört doch nicht? Na, meinst du, sonst sag ich's, also dann. Ich so, kannst du das Bier unternehmen? Auf dem X32 kann man auch schon mal ein Bierchen abstellen. Ja, war ja von Lukas, was soll's. Nein. <lacht> Lukas, alles gut. Cool. Aber der, der schrieb mir noch von wegen, ist da Bier reingelaufen? Ich so, der hat das nur da.
0: Ich Hoffentlich das
1: sofort, nicht. So, da war wirklich eine Pfütze drin, muss irgendwo reingelaufen sein. Ich habe es nicht mitbekommen. So, weil auch wieder Pultverbot und da, ewig rumgestritten. Also musste ich auf, habe ich das Pult auf Bierkästen gestellt, neben dem FOH, so also im Publikum. habe das, sie wohnen, dann, dann haben das was umgerannt. Das war mein Bremermann-Festival dieses Jahr. <lacht> Ja. Nee, war schön. Ja, so ist das halt. <lacht> ist auch oh, ein Festival. Nee, war schön. Pass auf, warte, ich habe was, ähm, ich, ich würde nicht sagen, du vorbereitet, noch, weil ich du, bereite mich nie du vor. Du hast noch Fragen, ne? Ich habe ähm, gerade schon, schon gesehen, auf deinem Instagram-Kanal ja, scheiße, ja. Wenn ich,
0: hab... ich, wenn ich uns hier einen äh, kleinen Gin Tonic äh, eingegossen habe... Hast du das schon gesehen? Habe ich schon gesehen, dass du hier den, den Sticker-Button rausgeholt hast.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich noch mal genau kurz diesen, diesen, diesen Insta-Fragen-Sticker reingeknallt, was man denn noch den Patrick so fragen könnte. Hat sich leider das... niemand gemeldet. Oh, doch, 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 doch. Die Hoffnung... Also das, das Witzige ist mal, dass die meisten Sachen schon beantwortet sind, was hier drin steht. Aber... Genau, das, wir fangen mal kurz was, was ganz harmlosen an. Fragt jemand äh, lieber Camper, er hat geschrieben, Camper wie ein
0: Wohnwagen, witzig, oder äh, ein richtiger Amp. Also, um, ich, hoffe ich mache mir damit jetzt nicht, also es ist ein ist ein kontroverses Thema weil hast sicher ja diese 10 12 Zoll Schränke das, die du da schiebst das ist schieben. eine ist eine von wegen es ist eine einfache Frage ich glaube da ist wirklich die die hard Gitarristen würden da jetzt äh, aufschreien über meine Antwort ich bin auf meine erste Lochitour, Tour habe ich einen Twin Reverb gehabt der 40 Jahre alt war und ein Vibro-King noch schwieriger zu kriegen von einem äh, damaligen Freund, der Vater war Gitarrist und die beiden Amps habe ich mir geliehen und ich sage, die sind mir im Fünf-Tage-Rhythmus, war der eine kaputt, hier die Röhre kaputt, dann war der andere kaputt, da das Netzteil durchgeschmort. Nervt. Da, wirklich, hier der Speaker, da was und dann habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich Camper gesehen habe, aber ich glaube, bei irgendwelchen Ami-Punk-Bands ähm, ja. Habe ich das dann auf der Bühne gesehen, die halt aus, aus Amerika damit hier hingeflogen sind, hatten ihren Koffer unterm Arm auf die Bühne gestellt und es klang wie auf Platte. Und dann habe ich mich da schlau gemacht und gemerkt, Camper ist eine Firma, die sitzen ja in Deutschland. Das ist eine deutsche, ist eine deutsche Firma. Ein so Ganz kleines Schild nur dran. Auch, ja, ganz genau. Ganz ich ich bin auch hier aus dem Ruhrgebiet irgendwo, wo ja. wir gerade auch sind. Ähm, genau. Und habe da über dreieinhalb Ecken habe ich irgendwie einen Kontakt gekriegt und ähm, habe dann einen über die bekommen ähm, über also quasi mit einem mit einer leichten in, mit einem Endorsement einfach mhm. äh, weil ich damals auch bei Gibson Endorser war und ähm da ich schätze darüber kam der Kontakt und ähm habe mir dann da angefangen, meine Patches zu bauen, habe auch teilweise selber Kram geprofilet. Ähm, ähm, das ist aber nicht das, wo drin ich gut bin in diesem super hochtechnologischen Ding. Da habe ich mich nicht so reingefuchst und habe dann irgendwelche Presets gekauft und ähm, spielt okay wusste ich gar nicht ja also es gibt viele es gibt eine endlose Datenbank an mhm. äh, der Camper hat eine Software, die mitkommt. Da gibt es dann wie so eine der Fachbegriff fehlt mir jetzt leider irgendwas. Rick, Rick Cloud, iCloud, I nee, aber irgendwie sowas. Da kannst du die AMPs, die andere erstellt haben, andere zu ah, also sich geprofilt haben, quasi. kannst du da runterladen. Ah, ja, so. okay. hm. Es gibt aber auch dann zum Beispiel, ich habe... Ähm, von dem Produzenten Andrew Wade, der macht ganz viel von so Ami-Hardcore-Punk-Bands und so, mhm. die ich gut finde und der ist äh, sehr bekannt für so sehr ausgecheckten Gitarrenkram und der bietet so Packs an, wo der dann zum Beispiel, hey, das sind die Sounds, die wir für das Album benutzt haben oder so ah, cool. und da habe ich mir ein, zwei, drei Sachen gekauft, auch von JST, ist eine andere ähm, Firma, anderer Produzent, der auch so Packs äh, macht, Chris Crummant heißt der, der macht auch viel so... Metal-Bums und so, womit mhm. Gitarristen halt Gitarre spielen. Ja, klar. klar. Und ähm, da gibt es ein paar Packs und da habe ich dann Ems probiert und die, die spiele ich jetzt halt nur noch. Äh, wahnsinniger Vorteil als Tourner Musiker. Ein äh, Camper wiegt, glaube ich, dreieinhalb Kilo, vier Kilo. Ja, mit Kiste maximal acht oder zehn in, vielleicht. In, in Twin Reverb mit Kiste 40? Ja, ja, auf jeden und Fall. Und ich habe viele Produktionen, auf denen ich weiß, wer das Ding am Ende aus dem Bus reinhebt oder raushebt. Und du. Ähm, <lacht> rein, von der, rein vom Klanglichen muss ich ehrlich gestehen, du könntest mich da im ab Shoutout, äh, Shootout mit den besten Amps der Welt und dem Camper hinstellen. Ich würde sagen, es klingt anders, ob das für eine Live-Situation, äh, was ich ja zu 95% mache in meinem Job, einen Unterschied macht würde ich sagen, ich höre da keinen Unterschied. Es klingt anders, ob es besser klingt, hier mal da in einem Mix zusammen, boah, die Unterschiede sind so minimal. Ich würde es aber jetzt äh, trotz meiner, ich bin wirklich ein treuer Camper-Fan und ähm, werde da auch vorerst einfach bei bleiben. Mhm. Bei den sechs, sieben, acht Projekten, in denen ich gerade spiele, sind da jetzt für... Alle äh, Songs, irgendwie Presets für alle äh, Verse, Chorus, Pre, Zepa, ja. sonst was, Teile angelegt und so. Wenn ich das jetzt auf ein anderes System ähm, übertragen müsste, wäre ich einen Monat beschäftigt. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich würde ich auch sagen, sowas, diese ganze Neural DSP-Kram, Quad Cortex. Mhm. XFX und so, das ist alles äh, sehr praktisch und ich bin sehr froh, dass es das gibt, wenn ich die Kollegen, so die True Metal Geister irgendwie mit ihren Fullstack 2, 4, 12er und noch ein Topteil oben drauf sehe. Boah, lieber nicht, was man da an Kohle lässt, Reparatur, Maintenance. Äh, dann, darf dann darf da nichts rankommen, darf nichts kaputt gehen, schleppen. Nee, mhm. nee, nee, nee. Deswegen, ich bin wirklich Team, ich sag mal, digital jetzt so im weitesten Sinne. Ja, ja. ist einfach ein guter Emulator, sag ich mal. Also, Ey, wie gesagt, macht seine ich, bin Sachen da, sehr gut. ich bin da auch vielleicht dann auch nicht nerdig genug oder meine Ohren sind schon zu kaputt vom Live-Business. Ich, ich höre da nichts mehr, ich höre da keinen Unterschied mehr. Also. Ich, ich glaube, es gibt schon genug Gitarristen, die das unterstreichen würden. Also, es gibt, es gibt
1: ja, auch, es ist ja auch verschiedene Anwendungen. Also ich sag mal so, ich als Live-Mischer mag den Camper unfassbar gerne. Genau, Weil auch
0: ruhige Bühne ist auch noch natürlich das ein ist das wahnsinniger
1: Ding. Vorteil. Ja, die Bühne ist ruhig und das Mikro vom Camper kann kein anderes Neues noch mit aufnehmen. Genau, so. sowas. Es du, hast ist einfach Bleed, so du hast kein Bleed, du hast
0: keinen Rauschen, du hast ne, ja. einfach eine Quelle weniger, da hängt kein altes SM57 mit einem kaputten Kabel vor, was in eine kaputte Stagebox geht, was in, dann durch ein kaputtes Multicore und dann genau. ins Pult. Da ist einfach, du nimmst dir Fehlerquellen, was für meine Anwendungen wahnsinnig praktisch ist. Das kommt gefühlt direkt aus der Gitarre irgendwie. Und ja. gesagt, ich dachte finde
1: das, ich, das fügt sich so geil ein. Also ich bin sowieso Team Camper. Ich glaube, Steve glaube ich, auch über Camper, soweit ich weiß. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, das, das war so sauber, dieses Konzert. Diese ganzen Metal-Jungs da,
0: die steigen alle um auf den Quad-Cortex. Vielleicht schaue ich mir nochmal an. Früher, als ich mich entschieden habe zwischen den beiden, war der Quad-Cortex wirklich ganz 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 frisch auf dem Markt hm. und hatte noch im umschalten wenn man presets weitergedrückt hat hatte der noch so wenn ich schätzen müsste sowas wie 200 Millisekunden Latenz also hast gespielt und, und dann war umgeschaltet, dann war kurz Pause und dann ging es weiter ah, aber Audio auf, und das Scheiße. ist halt äh, dann für eine Live-Anwendung komplett unpraktikabel, deswegen Kassierbar. das haben die mittlerweile hundertprozentig ge gefixt, es gibt äh, ja. riesen Bands, die damit spielen, aber ähm, deswegen hatte ich mich dann für einen Camper entschieden und war da auch schnell sold, was das angeht. Ich habe das mittlerweile auch
1: einigen empfohlen sogar, es gibt einen Gitarristen, ähm, auch noch recht kleine Band und so weiter und der schaut auf seine drittmeme seine, seine Amps auch vollkommen in Ordnung. Und die Kollegen meinten: Nico, kannst du mal irgendwie sagen, dass ein Camper geil
0: ist, alles knackt und ich hab, da immer. Und ich so. hatte das früher auch Strom, was man da, was ich an Geld, das darfst so du wirklich niemandem mehr erzählen, was ich an Geld für Pedalboards. Die hatte ich am Ende. Ja. Pedalboards, die waren so groß, dass ich die in einem Rollcase brauchte, weil die du nicht mehr tragen konntest. Mhm. Mit was weiß ich 16 Pedalen und so einem achtfach Switch, wo dann verschiedene Effekte angegangen sind, auch programmiert. Ey, das Ding wurde mir auf einer Silvester. Da habe ich Silvester am Brandenburger Tor gespielt. Wirklich? Hab das Ding hinten ins Taxi geladen. Da hat man natürlich vielleicht schon ein, eine kleine Cola getrunken. Ja, klar. Hat das Ding hinten ins Taxi geladen. Bin auf meine Silvesterparty, die bei mir zu Hause war. Bin ich 10 vor 12 angekommen. habe das Ding hinten im Taxi stehen lassen. Weg war mein Paddleboard für 2000 Euro. Und danach habe ich gedacht... Gemacht. Ja, das war weg. Und dann habe ich gedacht, Boah. gut, jetzt programmieren wir uns mal die camper effektgeräte Dann <lacht> machen wir das halt <lacht> so ab jetzt. So ist es noch. passiert. So habe ich diese camper effektgeräte mal ausgecheckt. Und ja, ich habe ich hab nicht... Meine Gitarre Aua. geht in den Camper rein. Ich habe da dieses Volume-Pedal. Das ist ja auch mhm. nur ein Controller. Das ist ja nicht mein echtes Volume-Pedal. Nee, Und alles andere mache ich mit Camper. Das ist ist mittlerweile, quasi. die Effekte werden immer besser. Die emulieren auch mittlerweile diesen ganzen Strymon-Kram. Da gibt es die... Das ist alles sehr gut und sehr viele, sehr praktische Tools, die sehr ausgecheckt sind, hm. ohne diese ein, zwei Sachen, ohne diesen Double-Tracker, der die, die Gitarren nach außen schiebt und so. Das ist der beste das -Image Widener. ist auch echt gut. Genau, der, also, der funktioniert auch in Mono noch, wenn du jetzt theoretisch verkacken würdest, das zu pennen, wird der auch noch ja. in Mono funktionieren, ohne Auslöschung und so. Da, ohne sowas könnte ich nicht mehr leben gerade. Also. also ich arbeite auch bei, bei
1: Campern im Pult und noch, nur noch mit Stereo-Breite und nicht mit Panorama, weil das ja. echt so geil ist, was da schon reinkommt, obwohl es ein Monosignal ist, was er daraus baut, ist einfach ja, total ja, genau. fett. So. Also irgendwie ist es ein echt, wahrscheinlich ist da auch ein stereo Enhancer oder sowas drin, aber das macht echt richtig Ja,
0: Spaß. ja, irgendwie sowas, ist so ein leichter, du kannst da auch noch Parameter mit Looseness, das ist dann so haas effekt mäßig hm. mit einem kleinen Delay auf einer Seite oder Detune, was dann quasi ein Chorus, der dir das breit macht und so. Ja. Ist natürlich alles nicht, als würden zwei Gitarristen dasselbe spielen und links und rechts gepennt, aber es ist für ist es ähnlich. ist ein guter Effekt für gerade für Popmusik. Du ich, wir spielen meistens in Klassen. Kleinen Setups mit ein, zwei, drei Leuten Band, wenn dann im Chorus schön da die Gitarre nach links und rechts fliegt halt und ein bisschen Platz ein, ist, auch. dann ist das ein netter Effekt halt so. Ne? Ich habe ja auch quasi einen Extended
1: Chorus, also den ganzen Chorus nennt sich bei LNTs ADT auch bei dir darauf ja, auf, ja, der, genau. auf der Stimme. Ja. im Backing Vocal, das ist einfach halt schön nach so einem Mini-Patrick-Chor klingt, ja, ja, sag ich genau, mal. Das ist macht halt das einfach fett.
0: Ähm, Ina fragt. Ina <lacht> Grüße an Ina, unsere Bookerin bei Esther <lacht> Jetzt kommt, eine, warte, lass mich raten. Jetzt kommt eine Frage zu Gin Tonic oder Capri-Sonne. Ich hätte es auch gedacht, aber tatsächlich nicht. Es war, ich habe es auch gerochen. Oder kommt eine Frage zum Geld.
1: Nee, ich hab, ja, wow. <lacht> Nein. Nein, ich habe es nicht kommen sehen. Wann wird er endlich
0: Backup-Rapper? Ja, Backup-Rapper ist ein großer Traum von mir. Ich hatte über Ina erfahren, dass immer mal wieder Backup-Rapper gesucht werden. Ich glaube, ich bin da zu, zu Softie-mäßig für. Ich kann in so Rap-Crews, da würde ich untergehen, aber ich glaube, ich glaube, dass, dass die Karriere muss ich an den Nagel hängen. Das ist, <lacht> ich bin nicht textsicher genug. Ich, ich habe 150 Songs in meinem Kopf auf der Gitarre und Klavier. Das ich stimmt, kann du jetzt, echt viel. Ich kann jetzt nicht noch anfangen, mir Texte zu lernen. Also. Spielst du bei KF? Ne? Wo spielst du noch? Genau, also, bei du... KF spiele ich Gitarre. Ähm, boah Es sind einige Acts, auch viel verteilt, viel Fluktuation. Ähm, ich mache noch ein, zwei eher so Influencerinnen, das ist Anna Cola, die jetzt mit eigener Musik angefangen hat, vor einem Jahr oder zwei oder so mhm. äh, bin ich da eingestiegen, mit Alicia Ava, das ist eine richtig, richtig, richtig gute Sängerin, äh, die hat vor ein paar Jahren bei DSDS die zweite, dritte, ich weiß nicht, oh, Fake weiß ich verfolge nicht. <lacht> Wahnsinnige Sängerin Genau, mit Yannick Brunk, mit dem wir gerade unterwegs sind Ist hm. witzigerweise auch quasi noch Mein bester Freund Chris James, mit dem ich in China war Die Mit den Lochmännern Bei Hero Vergesse ich gerade, Esther Graf natürlich Endlo Endlos viele Shows dieses Jahr Ähm ja, viel, also sonst noch, boah Gott, ich habe jetzt bestimmt irgendjemanden vergessen. Es ja, fällt immer mal wieder was an, man wird hier passiert. und da hilft man sich, es ist auch letztes Jahr, wo alles nach Corona nachgeholt wurde, mhm. hast du hier und da mal was ausgeholfen und da war viel gesabt so ne? Genau, da hat, hat jeder so viel um die Ohren gehabt, dann ging da mal eine Show nicht, du hast einem da ja. was zugeschoben, du hast da was gekriegt und so. Ähm, ja, viele verschiedene Projekte, also Erleben wir auch. Also ob, ob, ob du Gitarrist bist, Schlagzeuger, Kierbauer. Ja, ja, das oder ist FOH. egal, das ist, aber es ist auch sauüblich und ähm, ja, du, man fragt dann natürlich auch nur, werden natürlich nur die Leute gefragt, denen man es zutraut, auf die man sich verlassen kann und so. Genau. ist ganz üblich, dass ein, zwei. Haben wir ja bei Esther mittlerweile quasi. Du auch Palle
1: haben wir vorhin schon besprochen, dass das genau, so Genau, haben wir bei
0: Esther ja auch, dass da jetzt über den Sommer verteilt zwei Schlagzeuger fast gleich viele Shows gespielt haben und die kennen sich, die verlassen sich aufeinander, die verlassen sich auf die gut. Beide. Ja. Äh, das ist dann immer minimale Unterschiede, aber am Ende sind das beides super Schlagzeuger und dann kann man da mit beiden losfahren. Das ist total üblich, dass die Show man ist immer fett so mal also vertreten wird und so, ja. Ja,
1: klar, komplett. Deswegen finde ich es auch absolut in Ordnung. Ähm, ja, hier, ich, wahrscheinlich wird man das nicht so einfach aus dem Stege verantworten können, ich kenne das selber, aber wenn dir es einfällt, lustigstes Tourerlebnis oder, oder so ein Moment, wo du dachtest, ach guck mal, das war gar nicht so schlecht, kannst du auch Zeit
0: lassen? Ja, lustiges Tourerlebnis. Ähm, aus, aus diesem Jahr, letztem Jahr, was dir lieber ist? Ich hatte ähm, viele witzige Shows und viele Shows, die mich irgendwie zum Teil auch selber irgendwie richtig berührt haben und so, ähm, auch so Lochi abschlussshows ich weiß, klingt wahnsinnig kitschig und so, an die ich gerne zurückdenke. Ähm, ich habe immer eine sku die skurrilste Tour-Erfahrung äh, habe ich immer in meinem Kopf. Da wurden die Lochis auf die Expo nach Kasachstan eingeladen. Das war das 20... Keine Ahnung. 18? Okay. Ich würde sagen 2018 okay. Ich müsste nachgucken, weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Auf die Expos, die Weltausstellung, kennt man ja wahrscheinlich irgendwie, ne? Es ist so, da kommen dann die Länder und es gibt immer ein Thema und dann trägt jedes Land da irgendwie so ihr, ihren Kram zu bei. Ich glaube, unsere 2018 ging, hatte schon so ein Nachhaltigkeits- oder erneuerbare Energien-Thema und zum Beispiel der Deutsche Pavillon war dann irgendwie mit viel Automobilindustrie mhm. gezeigt. Es gab dann, weiß ich nicht, andere Länder, die irgendwelche riesen Wasser Dammsysteme vorgestellt haben, irgendwelche anderen Länder, die irgendwelche Alternativen, Licht, Lichtquellen irgendwie. und so. Und das war dann halt, da sind dann 200 Stände und ähm, meistens gibt es noch eine Veranstaltungsvenue, Bühne, Location, irgendwas. Und in Kasachstan ist ein relativ reiches Land, äh, zumindest die Hauptstadt, äh, Astana äh, heißt mittlerweile Neusultan und äh, da hat das stattgefunden, ist eine Stadt, die mitten in die Wüste gebaut ist äh, und da steht wirklich, ist eine absurde, absurde Stadt. Du fährst da wirklich lang und die fährst vom Flughafen in die Innenstadt rein und alle zwei Kilometer kommt links oder rechts. Ein Stadion, was aussieht wie die Allianz Arena in München. Was? Riesenstadion. Und du fragst die Leute immer, sag mal, was ist, denn, was ist denn da? Ja, da war vor fünf Jahren mal die Federball-, die Badminton-Meisterschaft. irgendwas so hingebaut. So. Und oder die oder haben was? da Riesenstadien für hingebaut, da riesige Glaspaläste. Die Innenstadt sieht aus, ein bisschen Las Vegas-mäßig, irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Also aus dem Nichts gefühlt. Jedenfalls. Äh, ja. Wir sind auf die Expo gebucht. Die Länder sind ähm, dafür verantwortlich, die Bühne zu bespielen. Ich glaube, die machen das irgendwie im Wochenrhythmus, im Tagesrhythmus, weiß ich nicht genau. Und da war der deutsche Pavillon dran, die Bühne zu bespielen. Irgendwie sind die dann auf die Lochis gekommen, weil wir da wahrscheinlich gerade eh irgendwie viel unterwegs waren. Hintergrund weiß ich nicht. Ähm, und wir sind dann nach Kasachstan geflogen mit unserer halben Crew. Das waren damals, waren wir dann vielleicht noch so zwölf 14 Leute oder so, mhm. halt irgendwie Ton, Licht, Tourmanagement, Management, Band, Lochmänner, PA, ähm, sonst was, war alle, alle dabei. Und im fliegen nach Kasachstan, kommen da an, haben da irgendwie zwei nette Tage, sollen dann da am Abend spielen. Riesenbühne, wirklich Riesenbühne, Riesenplatz. Ich würde jetzt, wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, da passen 10.000 Leute vor oder so. Okay, das ist wirklich Das ja, Wirklich groß. eine der größten Bühnen, die ich vielleicht je gesehen habe. Dagegen ist Brandenburger Torbühne zu Silvester, ich würde sagen, zwei, dreimal so groß. Riesending. Was? Riesending. Alles, Ach, alles brandneu, alles komplett und das ist ja schon groß am Brandenburger Tor, aus dem also. Ei gepellt. Wirklich, es war eine Riesenbühne. Ach du Scheiße. Und ähm, ja, wir kommen dann an und bauen, fangen so an aufzubauen und merken, die haben keine Ahnung, was sie da tun. Unser Keyboarder ist allerdings Russe. Und der hat dann mit denen auf Russisch, da ist dann unser PL, ist mit denen, ist mit unserem Keyboarder hinter den Stagehands und allen hergelaufen, dass yes. das die Sto Show da stattfinden kann, hat alles übersetzt, stehen auf der Bühne und es ist so eine halbe Stunde vor unserer Stage und wir checken so, hier ist niemand, hier ist, hier ist kein Mensch irgendwie. Die, davor war leer. Ja, da kommt irgendwie, wissen, wissen die Leute, dass hier gleich Konzert ist und dann <lacht> sind wir auf die Bühne rauf, Platz für wirklich 8 9.000, 10. 10.000 Leute und äh, stellen uns auf die Bühne und dann stehen da 40, 40 Zuschauer und ähm, am Rand, das ganze Gelände, ist ja. aber vom kasachischen Militär abgesperrt. Da gibt es keine Barrieren oder irgendwas, sondern mhm. da stehen halt Menschen mit Maschinengewehren. Und das heißt, ich habe mal eine Show in Kasachstan vor 40 Leuten aus dem deutschen <lacht> Pavillon und... 200 Militärs von, von, von Kasachstan gespielt, das ist irgendwie eine. Das ist mir auch in Erinnerung geblieben und wir spielen da deutsche Popsongs in Kasachstan für 40 Leute und 200 Leute mit einem Maschinengewehr in der Hand. Die es wahrscheinlich nicht mal verstehen, was da gesungen wird. Die hatten da, die waren da, da hat keiner mit der Wimper gezuckt, so. Das Bild in meinem Kopf ist ganz komisch und verrückt, irgendwie, ja, wie ich das, das ausgesehen haben. War muss. Eine, war eine, das war eine wirklich weirde Show. Um, nicht, dass jetzt das die netteste Erinnerung oder die lustigste oder irgendwas, ne? Hat viele witzige Shows und große Shows, die mit riesigen emotionalen Wert und so. Äh, genauso mit den Jungs auf Amerika-Tour, wo wir irgendwie, weiß ich nicht, 32 Stunden wach waren und dann in Los Angeles vor. 17 Deutschklassen gespielt haben und dann fällt da unser Kabuki und da stehen 2000 Kinder und singen Lochi-Texte auf Deutsch mit. Und ich bin gerade, weiß nicht, 14 Stunden nach Los Angeles geflogen und die Leute singen die Texte. Das war auch so ein bisschen, sag mal, was, was für ein Fiebertraum bin ich denn jetzt hier geraten? So wie seltsam, oder? Wie kann das sein?
1: Man denkt sich so, hä, es geht doch
0: eigentlich gar nicht. Ja, das waren wirklich viele witzige Shows, viele, viele gute Erinnerungen. So.
1: Bei Lori ist auch ganz, ganz, von mir aus ganz liebe Grüße an, an Polle auf jeden Fall. mit dem habe ich auch mal eine Podcast-Folge aufgenommen,
0: ja, auch in den ersten Podcast-Folgen mit Philipp. toller Tontechniker, der bei dem, mit dem habe ich so lange, sechs, sieben Jahre lang, keine Ahnung, 100 Shows im Jahr gespielt. Ja. Irgendwann hatte ich das Gefühl, der Mann kann meine Gedanken lesen, so, ne? Monitor, und, ne, hat er gemacht ja, bei ja, euch, der ja, ja? Monitor gemacht, den habe ich wirklich einmal schräg angeguckt und der, hat mir, der wusste, was ich sagen will. Da ist war wirklich irgendwann eine irre Synergie, die man dann mit den Leuten so entwickelt. ja. Der liebe Philly. Mit ihm gibt es einen, einen Zweiteiler by the way. Da haben wir auch viel über Lochis gesprochen, ja, Kafka und so weiter. Toller toller Typ, super Tonmann. Ja. absolut Rad ab, aber so, <lacht> so liebenswürdig, wie es nur sein kann. Wirklich toll Wirklich
1: kompletten Dachschad, aber einen gesunden und ich mag ihn auch super gerne. Also wir schreiben auch immer noch regelmäßig ja. und äh, ja, ich habe den
0: auch Damals auf der schlimmsten Tour meines Lebens, das war ja mit Flair. Ähm,
1: <lacht> ja, ja, das. Da
0: warst du nun als System, aber ja, es war ja zur Hälfte die irgendwie die Loch-Crew, die das damals das gemacht war, hat. Dasselbe Produktionsfirma. Ja, ja,
1: genau. Das war, das ja. haben wir mir damit auch, auch erzählt tatsächlich, aber mhm. das war, also, da habe ich mir wirklich gedacht, von wegen, mach Tour, haben sie gesagt. Das macht Spaß, haben sie gesagt. <lacht> ähm, ja, da hat es einen schlechten
0: Einstieg in die, in die, in die, die den Branche.
1: Wirklich den schlimmsten. Das war ja. ganz, ganz schrecklich. Ja, als Und, System
0: hast du da natürlich auch ein harter Job, ne? Es ist.
1: Ich glaub, Er aber nicht so hart wie FOH, also das war noch schlimmer, ja. weil der wurde so angeschrieben ja, ja. von ihm. Lauter,
0: lauter, lauter, mehr Bass, mehr Bass, mehr Bass.
1: Na, auch beleidigt, aber egal, sehr beleidigt. Ähm, so, komm, ich, 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 eins, eins muss ich hier nochmal äh, sagen, und zwar Pann, Fehler, witzige Dinge mit Nico. Was ist bei euch schiefgelaufen?
0: Nico, haben wir so richtige Fuck-Ups gehabt? Ich bin froh, dass mir jetzt spontan nichts so richtig einfällt. Wir beide... Ähm, nicht so richtig, mir ist mal einmal, als ich noch einen echten Amp hatte, hatte ich meinen ähm, Laptop daneben stehen und der ist mir dann von meinem Stand runter vibriert aber <lacht> und auf, Boden, anderthalb Meter auf dem Boden geklatscht, hat aber einfach die Playbacks weitergespielt. Ähm, das war so eine riesen... Ja, immerhin. Ach, ansonsten, so kleine Fehler, niemand ist perfekt, so passiert immer mal hier irgendwo. Na, mein fuck haben wir schon in der Folge besprochen sogar. Du hast irgendwo mal die Lead-Vocal ausgehabt oder Strom ausgehabt ja, am Distressor oder so, ne? in war nicht gesteckt, ja, ja, das war am Aster, um, weil
1: um, das war auch
0: der 6-7-Minuten-Changeover-Ding, ja, ja.
1: Ja, aber der einzige 6-7-Minuten-Changeover, der nicht funktioniert hat in dem Moment, das war ja, halt so. dann Läuft halt die erste Minute, Festival, keine Lead-Vocal, ist genau, scheiße. Aber irgendwie ganz schnell zum FOH gerannt und so, ja, alles fertig. Naja, war mm. das war halt eben nicht fertig. Nee, aber zum Glück noch Keine, keine Riesenpannen Weiß nee. ich nicht Haben wir schon
0: Eigentlich. mal Irgendwas stehen lassen Nee, nee.
1: Alles lief tatsächlich Und Es passiert nichts ja, ja, Einmal geil. mit Profis arbeiten <lacht> mit Profis arbeiten <lacht> Geil Ach guck mal Okay wir uns kennengelernt haben Haben wir schon beantwortet Aber äh, Amira fragt ähm, Warum macht der Mann Selbst keinen Podcast mehr Gute Frage. Ähm,
0: ja, ich hatte mal jahrelang mit einem mit einem meiner besten Freunde, ähm, Niklas Kolotz, den man vielleicht von TikTok auch so, der macht mit, mittlerweile so Wissenschaftscontent auf TikTok, Grimme -Preis, doppelt Grimmepreis, sehr äh, ah, cool. zertifizierter TikToker, ähm, mit dem habe ich jahrelang so einen Laber-Podcast, den hast, haben wir 2016 angefangen. Ähm, das war eine gute Zeit und wir haben da 100 Episoden gemacht. Ähm, wie lange so jeweils pro ungefähr? Stunde. Wow, krass, das ist schon ja. viel. Ja, ja, war schon, war schon eine Menge Holz. Und wirklich haben wir uns immer auf die Flagge geschrieben, war wirklich Aufnahme gedrückt, Podcast ging los, Leertaste gedrückt, nicht Einschnitt, jemals. Ich glaube, krass vielleicht in einer Episode hat er mal seine Adresse verraten das haben wir rausgeschnitten ansonsten <lacht> wirklich von vorn bis hinten nee ich weiß nicht unsere Leben haben sich so verändert das ist der Mann ist mittlerweile Vater und hat hat irgendwie so viel um die Ohren ich bin quasi nur noch unterwegs war eine schöne Zeit aber ich hatte irgendwann hatten wir auch beide so das Gefühl noch ein Podcast wo sich zwei weiße Mitzwanziger -Dudes unterhalten, davon gibt es jetzt genug und wir haben dann nie so den Absprung gekriegt, dass das jetzt irgendwelche äh, utopischen, äh, gemischtes Hack-Fest-und-Flauschig-Level erreicht hat. Ja, verstehe. Dafür war ich auch weiß Gott nicht bekannt genug und äh, er war da auch noch vor seiner, vor dem großen Hype so auf TikTok. Das haben wir dann irgendwie, war das so spaßmäßig und da haben wir uns dann gedacht, ja, dann geh mal lieber eine Stunde nett Kaffee trinken, als dass wir uns jetzt mhm. auf Krampf wieder zum Podcast, äh, machen, treffen, deswegen hat es ja... Wobei von, ja
1: die Größe vom Podcast nicht ausschlaggebend sein soll. Ich meine, unser Podcast, Podcast ist ja Podcast auch recht klein.
0: Der, unser Podcast war nicht, war nicht mini, so, den haben schon Leute gehört, so, das, ja, schon cool. das hat schon gepasst, alles. Ihr ja, sagt doch mal, wie der heißt, komm, ich. Von, von, ich, ich, der Podcast, ich Nachricht. ja wie hieß denn der? Der du Podcast meinst, hieß von Brillen und Bärten, wenn man ein Bild von Niklas und mir sieht, dann weiß man, warum der so hieß. Von Brillen und Bärten? Genau, und, ähm, ja, war, war eine witzige Zeit, aber irgendwie, das war dann auch so ein bisschen, das, das nutzt sich auch irgendwann so ein bisschen ab und so, und ja. Genau, deswegen gibt es da keine eigene mehr.
1: Wir haben ja auch gesagt, wir wollen auf jeden Fall die 100 voll machen. Das ist
0: unser Ziel. Das State war auch Show. immer unser Ziel. Und so, die 100. Ist, wollten wir ja. live machen. Das war das Einzige, was wir nicht geschafft haben.
1: Ah, schade. Ja, wir, wir haben bald das Vergnügen, sogar in, äh, in, in, in zehn Tagen schon. Ah, in, ehrlich? Ab Aufnahmedaten, ja. Auf der Leadcon, Veranstaltungstechnikmesse messe Da ah, sind alle große ja. Filme und da wird zum allerersten Mal Stage Talk live auf der Bühne aufgenommen. Oh ja. Also wir haben schon mehr, mehrmals live aufgenommen an einem Messestand tatsächlich, auch ja. mit, mit Zuhörern, die vor Ort inkamen und so weiter. Da gab es dann die Community Stage Talks. Und ja, aber diesmal wirklich auf der Bühne mit Kamera und so. Das wird auf jeden Fall spannend. also Ja, ja. Mal gucken.
0: Ja, aber es ist doch gut. Alles so gut. Ja, mal Wo gucken. muss man da hinkommen, wenn man sich das live angucken möchte?
1: Man muss dann nach Hamburg kommen, in die, in die, in die Messehalle. Die Leadcon ist vom, lass mich nicht lügen, vom vom 17. bis 19. Ah ja, okay. Ja, vom 17. bis 19. 19.10. ist die, genau. Ja, richtig. In Hamburg. Und ähm, ja, also alle großen Marken, die man so kennt, das sind, sind da, also von, von Schur über seine Heiser, gleich die beiden Konkurrenten, ja, cool. Ähm, also, <lacht> also alle sind irgendwie da, die man auch Robe, riesengroßer Hersteller, also Showlight, den kennt man auch. Ähm, fast in dieser fetten Halle hängt das Zeug drin. Ähm, ja, und da sind wir dann irgendwie anscheinend irgendwie eingeladen und machen dann witzige Sachen und da habe ja, ich schon schön. Bock drauf. Sehr gut, ja. Ja, richtig cool von der auf jeden Fall. Ja, Patrick, dein Instagram-Account, ähm, der gar nicht so klein ist, by the way, wahrscheinlich auch äh, durch, durch viele Sachen, die du gemacht hast, ist auch
0: natürlich verlinkt, wenn man mal wissen will, wer der Mann überhaupt ist. Ja, komm vorbei. Äh, schreibt mir eine ne Nachrichten oder Hassnachrichten, dass ihr äh, tr True Vintage Marshall 1960 A-Boxen-Fans seid und <lacht> ich, hier vom, ich hier vom finden? Camper erzähle. Ähm, ja, komm vorbei kommt vorbei ganz herzlichen Dank dass du dabei gewesen Ey, bist. hey danke Hatte dir für die Spaß Einladung
1: gemacht. mega gerne ich, ähm, als wir uns bei Esther getroffen hatten war ich so von wegen ah, das könnte auch mal spannend werden und dann habe ich dann mal die Bombe platzen lassen und gefragt du bock hast und immer ja, jeder ja klar machen wir ich ja geil wunderbar mach mal jetzt zu einer jährlichen Sache hier von mir aus <lacht> gerne also in 100 Folgen nein nicht Quatsch. <lacht> <lacht> Hör ich hört ihr uns dann nochmal. mal ne herzlichen Dank und genau danke wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut und bis dahin tschüssi